0: 19h 20h expression lycéenne
1: avec Quentin Brachet sur Webset Radio
0: Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver comme chaque premier vendredi du mois, habituellement pour vous informer et vous divertir, chers lycéens. Ce soir, nous sommes ensemble pour deux heures d'émission en Facebook Live avec deux invités exceptionnels, toujours avec l'objectif de vous proposer une vision lycéenne de l'actualité et des débats de fond. Je suis très content de faire mon retour ce soir à la tête d'expression Lycéenne. Alors avec les nouvelles annonces du gouvernement, la situation des jeunes est bien sûr alarmante et la vague psychiatrique que semble redourter certains se prépare. Alors comment sortir de cette crise et éviter de devenir une génération sacrifiée À 18h15, retrouvez notre interview avec la sociologue Monique D'Agneau qui nous parlera également de son livre « Génération surdiplômée ». Vous l'avez compris, ce soir, le monde lycéen et de l'enseignement supérieur sont au cœur de nos préoccupations. Des polémiques secouent actuellement le secteur éducatif français et pour dresser un bilan sur cette année scolaire 2020-2021, je reçois des 19h pour Expression lycéenne Lactu, Yanis Limam, premier vice-président de l'AFAGE, premier mouvement de représentation étudiante. Alors, généralement, vous écoutez notre émission en podcast, mais si vous êtes en direct, n'hésitez pas à réagir tout au long de cette émission sur notre Facebook Live pour que nous puissions relayer vos remarques à l'antenne. Chères auditrices, chers auditeurs, et n'hésitez pas à vous abonner à notre compte Instagram, arrobase Pour l'heure, nous sommes le jeudi 8 avril 2021. Il est 18h24 sur Website Radio et je vous propose un premier journal ce soir. Grâce à son génie français Kylian Mbappé, exceptionnel, le Paris Saint-Germain a signé hier contre le Bayern de Munich, champion d'Europe en titre, un exploit retentissant. Victoire 3-2 une bonne nouvelle enfin pour commencer ce journal dans quelques secondes. Au sommaire ce soir aussi, de nombreux élèves ont pris le chemin de l'enseignement à distance dans le cadre du troisième confinement annoncé par Emmanuel Macron. Mais de nombreuses plateformes éducatives ont été marquées par des problèmes techniques. Je vous explique tout à la fin de ce journal et nous ferons aussi un point sur la vaccination qui s'accélère. D'autre part, la situation politique en Birmanie reste inquiétante avec une répression de plus en plus sanglante qui s'intensifie jour après jour, causant de nombreux dégâts humains. Le bilan du contexte tendu dans ce pays asiatique dans quelques instants. Enfin, nous vous parlerons dans cette édition de la loi climat qui est actuellement en discussion à l'Assemblée nationale pour contrôler les énergies fossiles et tenter d'endiguer le réchauffement climatique. Et puis à 19h, je reçois Yanis Limam, premier vice-président de l'AFAGE, pour parler de la situation actuelle dans le monde étudiant. Et dans quelques instants, ce sera le grand entretien avec Monique D'Agneau. Gaspard Fraboulé est fidèle au poste et m'accompagne ce soir à la régie. Bonsoir Gaspard. Bonsoir Quentin, bonsoir à toutes
2: et à tous.
1: C'est une super performance collective avant tout. Voilà, j'arrive à bénéficier de, du super travail collectif. Mais après, voilà, on n'est qu'à la mi-temps d'une grosse confrontation. On a vu qu'on a, qu a souffert, voilà, mais on a souffert en équipe et on n'a pas à rougir de notre performance.
0: Mais tout d'abord pour commencer ce journal ils ont redonné le sourire à de nombreux supporters dans un contexte de confinement et de pandémie les joueurs de football du Paris Saint-Germain ont mis fin à deux ans d'invincibilité pour le Bayern de Munich en Ligue des Champions la reine des compétitions les joueurs du club de la capitale s'imposent 3-2 grâce notamment à un doublé formidable de Kylian Mbappé et une très belle performance de leur gardien Keylor Navas qui ont su effacer à eux seuls les lacunes dans le jeu parisien Neymar a aussi signé une passe décisive le match retour a lieu mardi prochain et je termine par une statistique qui devrait donner beaucoup d'espoir à chaque fois que les Bavarois ont perdu à ce stade de la compétition c'était contre le futur vainqueur le point complet sur l'actualité sportive, je vous le propose tout à l'heure. C'est un texte qui divise le gouvernement et la majorité. Le projet de loi pour le droit à une fin de livre est choisi, était débattu à l'Assemblée nationale aujourd'hui. La question de l'euthanasie est bien sûr remise sur la table et pourra être permise pour les personnes souffrant d'une pathologie profonde. Jusqu'ici, la loi Cleis-Leonetti de 2016 qui autorise une sédation profonde et continue jusqu'au décès est jugée insuffisante. Cette fin de vie serait bien sûr très encadrée. Trois « Les médecins devraient donner leur accord et une assistance médicale serait nécessaire lors de l'acte létal. » Ils avaient l'habitude de résonner dans le ciel pendant vos baignades estivales. Les avions publicitaires seront désormais interdits et la publicité pour les énergies fossiles encadrée, comme le veut désormais la loi climat qui est examinée à l'Assemblée nationale. La ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, réclame la fin de la civilisation des énergies fossiles en refusant toute brutalité dans la méthode. Elle a déclaré « Je crois en une écologie pratique qui apporte des solutions simples, remet du bon sens dans nos vies » Lutte contre tout ce que nous voyons d'aberrant dans un système qui ne peut plus continuer comme avant. 7000 amendements sont examinés depuis une semaine et demie dans l'hémicycle au cours de ce qui est appelé par certains comme une réelle bataille climatique. L'objectif est bien sûr de mettre la France sur la voie des, de la baisse des émissions de gaz à effet de serre bien que la Convention citoyenne sur le climat a jugé à 3,3 sur 10 l'efficacité de l'exécutif dans la lutte contre le réchauffement climatique. Et puis on termine ce journal avec la situation politique en Birmanie, toujours aussi inquiétante. La semaine dernière, l'ONG Association d'Assistance aux Prisonniers Politiques a recensé 543 civils, dont 40 mineurs, qui ont succombé depuis le coup d'État de février dernier. Le bilan humain serait probablement plus lourd alors que beaucoup de personnes sont exécutées par la junte. 700 personnes ont été interpellées et beaucoup détenus au secret sans accès à leurs proches ou à un avocat sont portés disparus. À Rangoon, la capitale, des fleurs sont régulièrement déposées dans les lieux publics par des habitants en signe de fraternité aux victimes et martyrs du nouveau régime. La réponse internationale commence à s'organiser mais reste lente au vu des problématiques de géopolitique liées à ce contexte en Birmanie. Le Conseil de sécurité de l'ONU a récemment condamné fermement les violences mais la Russie ainsi que la Chine, alliés du nouveau régime et poids lourd de la politique et de l'économie mondiale restent cependant fermement opposées à des sanctions internationales contre la Birmanie. Les États-Unis et le Royaume-Uni en ont déjà mis en place, mais la répression sanglante se poursuit dans tout le pays par l'armée. La situation inquiète au plus haut niveau et est scrutée de près par les acteurs internationaux, d'autant plus que cette nuit, l'ambassade birmane à Londres a été prise d'assaut par des militants pro jint Je vous avais promis un point sur l'actualité sanitaire, il arrivera à 20h dans le journal présenté par Gaspard Fraboulet. Tout de suite, je vous propose euh, de euh, retrouver l'interview enregistrée de la sociologue Monique D'Agneau, notre première invitée du soir. N'hésitez pas à réagir sur notre Facebook Live et à vous abonner à notre compte Instagram, arrobase Expression Lycéenne. Bonsoir Monique D'Agneau. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation euh, ce soir dans Expression Lycéenne. Vous êtes sociologue, très intéressée dans les questions concernant la jeunesse et vous êtes aussi directrice de recherche au CNRS. Alors pendant une trentaine de minutes, Gaspard Fraboulet en régie ce soir et moi-même allons aborder avec vous la situation préoccupante des jeunes lycéens comme étudiants face à cette crise sanitaire et nous aborderons aussi votre nouveau livre « Génération surdiplômée » que vous copubliez avec Jean-Laurent Cassely aux éditions Odile Jacob. Justement, pour introduire nos deux thématiques de ce soir, une phrase dans ce nouvel ouvrage m'a interpellé et semble particulièrement résonner avec l'actualité de ces derniers mois. C'est dans l'introduction, je cite « Le passage par l'université importe non seulement par les connaissances qu'on y acquiert, mais aussi par l'expérience intime qu'elle prodigue. La vie de campus est en elle-même une phase initiatique. » avant de surenchérir, je cite, « l'expérience universitaire induit une façon d'être ». Monique Dagneau, « Lorsque la vie étudiante est confinée depuis un an, comment faire pour réussir, alors même que vous présentez cette phase d'études indispensable dans la réussite personnelle
3: ?» Alors écoutez, c'est une question évidemment euh, qui touche bien directement la situation d'aujourd'hui. Euh, les universités, elles sont en fait fermées depuis plus d'un an, en réalité, parce qu'il y a eu beaucoup de mouvements euh, de grève de fermeture euh, l'année dernière et moi comme enseignante euh, je n'ai pas pendant toute une partie de l'année de toute façon je ne pouvais pas enseigner euh, parce que l'université était fermée ou, euh, ou était en grève ensuite euh, j'étais très surprise effectivement euh, quand euh, on a décidé d'arrêter bon on a arrêté toute la France donc c'est normal ensuite euh, j'étais plutôt surprise par contre qu'on ne revienne pas à la normale ou en tout cas à ce, à ce que, alors que les entreprises reprenaient leur vie euh, les magasins, tout ça pas les universités euh, donc, euh, donc on avait fait le choix finalement on a privilégié quand même les écoles et notamment euh, les classes primaires euh, ce qui est surtout, certainement juste et aussi le collège mais en même temps euh, je ne sais pas si on a mesuré l'ampleur euh, de <rire> des dégâts que, ce, que ça pouvait faire d'arrêter l'université parce que, pour revenir à mon livre, c'est vrai que bon, vous avez à peu près la moitié euh, des personnes de votre génération qui vont à l'université. Ensuite, euh, il y en a euh, 45% à peu près qui obtiendront un diplôme parce qu'il y a quand même un certain nombre qui ne vont pas euh, poursuivre euh, toute leur scolarité. Et puis, euh, il y en a 20% euh, au bout du compte qui obtiendront un bac plus 5, donc un master ou une grande école ou un doctorat. Donc, vous voyez, euh, vous rentrez, quand vous rentrez dans l'université, vous rentrez déjà dans un univers qui est relativement sélectionné puisque c'est un sur deux de lycéens qui va véritablement suivre ce cursus. Et c'est un cursus qui, effectivement, est vraiment très, très, très particulier. Je pense qu'on ne le mesure pas assez. Pendant plusieurs années vous allez pouvoir non seulement évidemment euh, accumuler des connaissances choisir des parcours euh, euh, universitaires donc ça veut dire tout un ensemble de choix d'orientation c'est pas un jour un jour vous allez faire une orientation mais vous allez avoir, vous allez avoir beaucoup beaucoup d'étapes beaucoup d'examens aussi qui sont des épreuves qui vont vous être imposées, que vous allez devoir vous imposer et puis euh, mais c'est pas que ça c'est pas que des connaissances c'est euh, la rencontre avec des personnes que de toute façon vous n'auriez pas rencontré euh, là si vous aviez euh, vous étiez resté dans votre quartier. C'est aussi euh, euh, l'offre culturelle, l'offre sportive. Si vous voulez, l'université euh, c'est vraiment un lieu de vie avec énormément de dimensions et des dimensions euh, vraiment psychologiques. Et pendant cette période-là, euh, vous allez pouvoir vous projeter sur l'avenir c'est une période qui est donnée à donc, un jeune sur deux de pouvoir pendant cinq ans tout en évidemment euh, travaillant et euh, acquérant des, con et des connaissances mais euh, ça, vous, vous allez pouvoir penser un peu votre vie et, et déterminer ce que vous voulez faire et, et, et c'est une période de réflexivité donc effectivement pour ceux qui ne, à qui cette possibilité a été ôtée pendant un ou deux ans c'est évidemment très déconcertant très frustrant et euh, c'est vrai que j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps des étudiants euh, au Crous et j'ai fait quelques interviews. Et j'étais surprise, même pour des étudiants qui, a priori, sont déjà dans des parcours assez avancés, donc qui savent un peu ce qu'ils veulent faire et qui euh, ont déjà un, un bout de diplôme, au moins une licence. Eh bien, euh, j'étais euh, frappée par la détresse psychologique euh, qu'ils ressentent par cette euh, « vous, vous rentrez dans la vie » d'envol et vous êtes arrêté dans votre envol. Et ça, c'est un, un, un effet très brutal et très traumatisant de mon point de vue.
0: Et du coup, est-ce que vous parleriez de génération sacrifiée
3: Alors, je n'utilise jamais le terme génération sacrifiée, en tout cas pour parler des, des générations d'aujourd'hui, parce que j'estime qu'à l'aune de l'histoire ou dans d'autres pays, euh, il y a beaucoup de générations qui sont réellement sacrifiées, y compris des, sac des sacrifices euh, humains, donc euh, je trouve le terme excessif. Par contre, euh, je trouve que c'est une génération, le terme le plus exact, me semble-t-il, serait de dire une génération pénalisée par la situation. Euh, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que euh, bon, vous pouvez être pénalisé pendant un moment et puis dans le cours de votre vie, de votre cursus universitaire, rattraper. Mais il y a un certain nombre de personnes qui auront du mal à rattraper parce qu'ils n'ont pas les moyens financiers de subsister pendant 2-3 ans comme ça, euh, sans euh, moyens économiques, sans euh, les petits jobs qui accompagnent aussi souvent la vie des étudiants. Et aussi, dans certaines familles, c'est un vrai sacrifice, là, pour le coup, un sacrifice financier d'assurer les, les études de, de leur progéniture. Mais si euh, ces études ne se réalisent pas ou s'effectuent se se, se de façon très qu'un les familles euh, vont être un peu découragées et, et, et le jeune aussi sera découragé. Donc, il euh, y a aussi, ça crée une nouvelle forme d'inégalité sociale entre ceux qui vont pouvoir traverser cette période. Et puis, bon, deux ans sur la longueur d'une vie, ce n'est pas, pas catastrophique. Hein, mais pour d'autres, ce sera vraiment deux ans qui auront complètement impacté le cours de leur cursus à la fois universitaire et personnel.
0: Et alors, du coup, est-ce que vous pensez que le modèle éducatif et scolaire français doit aujourd'hui se réinventer face à cette crise Et est-ce que vous le sentez ébranlé
3: Ça, alors, c'est une question qui nous amènerait vraiment très loin parce que le système scolaire français est extrêmement sélectif. Euh, en plus, euh, c'est une sélection qui commence quasiment à la maternelle. Euh, donc, euh, et puis, un, ce qu'on vous demande, c'est évidemment de répondre, euh, d'acquérir les connaissances et de prouver que vous les avez acquises euh, par, euh, évidemment, des examens, des, des, des diverses épreuves. Mais euh, pour être à l'aise dans ce système, euh, souvent, il y a euh, la, une, grande, une partie des jeunes ont, ont dans leur famille. Euh, un environnement euh, culturel, euh, une, euh, euh, comment dire, un soutien psychologique euh, et même parfois un accompagnement, euh, disons directement avec euh, des répétiteurs, euh, alors que d'autres n'ont pas cette chance. En fait, la, la, la scolarité française, pour une part, elle se réalise et elle se construit au sein de la famille. Donc il faut euh, voilà, y être bien né et être moins bien né.
0: Alors il y a eu un véritable élan de solidarité lors du premier confinement, un véritable élan de solidarité citoyen dans lequel de nombreux jeunes se sont impliqués et une certaine partie de la population en acceptant entre guillemets leur enfermement forcé pour protéger leurs grands-parents et les plus anciens. Mais aujourd'hui on a un peu l'impression que cette résilience a laissé place à de la lassitude. Comment expliquer le changement de recevabilité des mesures par les jeunes au fil du temps et le fait que nombreux d'entre eux puissent tomber dans le décrochage.
3: Alors, en fait, c'est vrai que dans la première euh, période de confinement, ce qui est surprenant, c'est que les jeunes, finalement, ont fait preuve euh, d'une grande acceptabilité. Et notamment, ils sont moins sortis même que les personnes plus âgées. Et euh, alors, il y a aussi une, un, un aspect qui leur est propre, c'est-à-dire qu'ils ont l'habitude de la sociabilité à distance. Donc, a priori... Ils ont quand même pu conserver des contacts avec euh, leur petit monde, y compris aussi avec les enseignants. Et donc, euh, ils ne se sont pas révoltés parce que euh, peut-être moins révoltés que, que d'autres personnes. Euh, euh, peut-être parce que, justement, c'est quelque chose d'assez tellement inédit, inattendu, qu'ils ont été dans la sidération et puis, euh, finalement, une certaine acceptabilité. Après, dans les autres confinements, le deuxième et peut-être aujourd'hui le troisième... En fait, il euh, y a une lassitude, mais ce n'est pas une lassitude euh, qui est propre aux jeunes, à mon avis, c'est une lassitude qui est beaucoup plus large. Et euh, ce que l'on voit, moi, de, 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 si vous voulez, il y a une partie des jeunes qui a eu de la difficulté à suivre leur cursus, leur cursus de lycéen ou universitaire pour des raisons technologiques, hein, parce qu'ils n'avaient pas le bon équipement, ça a mis du temps. Ils peuvent avoir aussi, pour des raisons liées à l'établissement dans lequel ils sont... Ce peut pas, pas, su, pas évident que toutes les universités, tous les lycées ont du jour au lendemain su organiser tout ça. C'est une organisation incroyable. Et en plus, les, les enseignants ne sont pas habitués à ça. Quand vous avez toute une classe à gérer, je ne dirais pas que c'est facile, mais il y a une sorte d'entraînement de, de, psychologique dans, dans une classe physique. Mais quand vous êtes à distance, c'est vraiment très, très, très difficile de faire passer vos messages. Et puis d'ailleurs, en plus, je pense qu'il faut créer des nouveaux outils pédagogiques. Et les enseignants sont pas nécessairement, euh, étaient pas nécessairement prêts. Je pense qu'il y en a plein qui ont bien réussi, mais c est, c est, c est, ça ne s'est sûrement pas fait en, 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 rapidement. Aujourd'hui, je, je on peut voir peut-être un peu euh, quelques révoltes. Mais euh, d'abord... Euh, je, les fêtes, dont les journaux euh, ou les médias parlent euh, à l'infini, euh, ou euh, les rassemblements de jeunes, euh, où ils, ils prennent un verre, euh, les uns à côté des autres. C'est vrai. Euh, mais je, je, on aurait pu imaginer, je pense que d'ailleurs dans d'autres pays, il y, a, il y a des attitudes beaucoup plus révoltées. En plus, souvent, pour une part, ces manifestations, elles se sont faites en plein air. Et en plein air, ben alors on dit quand même que la circulation des virus est plus difficile. Enfin, bon, ok, mais je ne pense pas que ce soit à ce point que les jeunes, je, au moins en tout cas les, les lycéens, les, les, gens qui, les étudiants, les jeunes adultes au début de leur vie professionnelle. Les gens qui rentrent vraiment chez eux le soir, c'est ceux qui ont des familles, donc plus âgées, qui de toute façon sont obligés de gérer. Euh, cet, euh, cet enfermement euh, aller chercher leurs enfants euh, pré préparer le dîner, les coucher les enfants tout ça, mais pour ceux qui ne sont pas dans de, dans, qui n'ont pas créé une nouvelle famille et puis ceux qui sont encore dans des situations euh, d'éducation euh, finalement euh, c'est quand même une, une épreuve psychologique très très grande qu'on leur fait subir Alors, euh, mais je pense que dans un premier temps finalement peut-être que les pouvoirs publics n'ont pas mesuré la chose. Il y a ça aussi, c'est que... Euh, parce que maintenant, on, on dit qu'on va en place euh, des dispositifs, euh, qu'il y a des psychologues qui peuvent recevoir, que vraiment le, la société se soucie de ça, en tout cas. Mais d'abord, euh, mais au départ, je pense que personne n'a réfléchi, euh, ce qui n'est d'ailleurs pas très malin, à mon avis, euh, à ce que ça pouvait provoquer dans la jeunesse. Et ensuite, même si, comme vous dites, il y a, euh, bon, il y a des révoltes ou une certaine lassitude, je ne trouve pas qu'il y ait un mouvement euh, global de révolte qui fait que vous, la plupart des jeunes continuent. Une grande partie des jeunes, ce qu'ils essayent, c'est de tenir. Comme d'ailleurs les personnes ben, plus âgées, euh, c'est de tenir dans une situation que l'on ne peut imputer à pas grand monde, à personne. C'est voilà. C est, c est quand il y a une guerre euh, au cours de votre vie, ce que les générations depuis, euh, ben, depuis les, la dernière guerre n'ont pas connu, ben, quand il y a une situation comme ça, les gens quand même s'adaptent et y a, de toute façon, la, la résilience, elle, elle est quasiment presque la seule solution. Donc, les révoltes me semblent assez limitées. Et par contre, la lassitude et l'espèce d'effondrement psychologique, c'est très, très net.
0: Et justement, ça, ça introduit parfaitement ma, ma prochaine question, euh, où Emmanuel Macron disait le 16, mars, le 16 mars dernier, nous sommes en guerre, afin de donner une perspective un peu historique à cette émission par rapport à la vie des jeunes, lors des grands événements comme les deux guerres mondiales Comment les comportements de, de, nos, de cette génération de 18-25 ans ont-ils évolué au fil des années, vers la fin du XXe siècle, début du XXIe, face aux différentes crises Et qu'est-ce que cela révèle sur nos sociétés actuelles
3: voilà, C'est une bonne question, en fait, parce que si vous, faites, vous remontez dans l'histoire, euh, régulièrement, euh, les jeunes, et notamment les jeunes hommes, ont été appelés pour défendre la nation. Euh, chaque fois qu'il y a eu des guerres, euh, si on ne peut parler même que les, les, euh, les deux dernières, euh, personne, euh, avec évidemment euh, tristesse, résignation, sentiment de malheur, mais euh, tout le monde, il euh, y a eu très peu de déserteurs. Les, gens, les jeunes gens étaient habitués à aller au front, en fait. C'est ça, l'histoire. Et puis... Euh, et puis les femmes, elles se débrouillaient euh, hors du front. Donc euh, c'est ça l'histoire de de, des sociétés, des sociétés euh, de, sur, des, sur des siècles entiers. Ce qui est effectivement très nouveau, depuis la dernière guerre, depuis 1945, il n'y avait pas eu d'accident de ce type. Euh, on a cessé l'Europe de, de promouvoir l'Europe, de dire que c'était justement ce qui nous pré préservait des guerres, ce qui s'est passé effectivement. Et en réalité, il me semble, enfin, sauf sans doute dans des milieux scientifiques très pointus, personne n'avait imaginé cette guerre d'une dimension extrêmement nouvelle. Donc, pour comment les jeunes ont réagi par rapport à ça D'une certaine façon, je, depuis maintenant 70 ans, 75 ans, les, les jeunes, ils, la, la société n'est pas habituée comme ça à faire des sacrifices, à, à tout changer toutes ses habitudes. Elle est prise dans un mouvement euh, plus de consommation, plus d'éducation, plus de voyages, plus tout ce qu'on veut. Et, et fait, ça, ça ramène euh, l'ensemble de la société jeune y compris à euh, une situation qu'on euh, qu a connue pendant des siècles. À un certain moment, eh bien, on est face au risque, au danger, au tragique, au tragique de la vie. Ce qui n'était pas du tout, du tout, dans la conscience, à mon avis, ni des jeunes, ni des moins jeunes euh, avant la crise du Covid.
0: Alors pour terminer sur la situation sanitaire, Gaspard a une question pour vous.
2: Voilà, justement, je rebondis sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les têtes pensantes de notre pays, l'exécutif, pensent justement aux jeunes ou, ou, euh, le, le, ou, ou mettent ce sujet sur le côté
3: Je pense qu'ils en fait, qu n'ont pas mesuré. Il y a aussi to totale impréparation. Euh, finalement, je, si je peux me mettre dans leur tête, ils ont dit bon, ce qui est important, c'est enfin, que les jeunes, les, les enfants aillent à l'école, apprennent les bases, etc. Pour les étudiants, je pense qu'ils ont pensé, mais ils vont se débrouiller. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où tout le monde pratique le numérique et les nouvelles générations beaucoup plus que les autres. Donc... Euh, OK, en plus, ils seront dans leur famille. La plupart, euh, de, à 20 ans, une grande partie des jeunes habitent encore dans leur famille ou peuvent retourner vivre chez leur famille. Et je pense qu'on a minimisé les effets psychologiques. C'est pour ça que je ne dirais pas que, bon, il y a une espèce d'indifférence euh, à l'égard de la jeunesse. Bon, tout gouvernement euh, se, se soucie un peu spontanément de la jeunesse, ne serait-ce que parce que c'est ça qui assure la, le renouvellement des sociétés, les capacités diverses, productives, culturelles d'une société. Donc l'éducation est quand même le pilier central dans une société. Mais je pense qu'on a, ils ont sans doute péché par euh, euh, absence euh, de discernement véritablement et d'incompréhension. Alors que même si ça n'est que deux ans, perdre deux ans, vivre cela pour les générations qui étaient finalement dans un autre notre vision du monde et des choses, c'est sans doute, c'était vraiment un choc, un choc psychologique important.
0: Alors Monique Dagniaux, je vous propose désormais de passer à l'analyse de votre livre, Génération sur diplômée, les 20% qui transforment la France, coécrit avec Jean-Laurent Cassely. Vous questionnez les principales fractures au sein de nos sociétés en vous interrogeant, je cite, et si la principale fracture au sein de nos sociétés n'opposait pas les 1% des super riches, aux 99% restants, mais bien les 20% des plus diplômés à tous les autres, c'est en quatrième de couve. Alors, d'où vous est venu ce constat et cette idée d'étudier les
3: 20% Alors, j'ai fait énormément d'études sur la jeunesse et finalement, il n'y a pas une étude, il n'y a pas un sondage, il n'y a pas une réflexion sur le monde des jeunes qui ne poussent pas à différencier ceux déjà qui vont faire des études supérieures et ceux qui ne vont pas les faire, ou ceux qui sont en total décrochage, hein, ceux qui arrêtent l'école à 14 ans, euh, voilà, euh, et parce qu'ils sont complètement décrochés. Donc ça, ça s'impose à n'importe quel sociologue que les cl le clivage euh, universitaire, faire des études ou pas, est important. Après faire des études aujourd'hui dans le monde d'aujourd'hui, le monde économique, le monde administratif, le monde politique, demande des gens très diplômés. Donc, or, il n'y a qu'une partie de la société qui atteint ce niveau de diplôme, le fameux Bac plus 5, et euh, les, les écoles, éventuellement, euh, de, qui sont aussi de, de Bac plus 5. J'étais très surprise aussi, dans tous mes travaux, de voir qu'il y avait quand même une fraction de la jeunesse, souvent née dans des familles, euh, je dirais, privilégiées, au moins culturellement privilégiées, et assez euh, confortablement euh, installé euh, économiquement, euh, j'étais toujours frappée par leur capacité à aller très loin, à poursuivre des études, voyager, euh, acquérir vraiment euh, euh, énormément de connaissances, multiplier les expériences, pratiquer plusieurs langues, pratiquer la langue numérique de façon extrêmement savante, enfin, la, la, la dextérité numérique, et alors que les autres, quand j'ai fait aussi évidemment des, des travaux sur d'autres, euh, l'avenir ne, ne se présente pas de façon aussi facile et aussi merveilleuse. Et le clivage entre les très diplômés, il n'y a plus 5, mais ben, ce n'est que 20% quand même de votre génération, et les autres, m'a toujours paru quelque chose d'extrêmement fort, euh, socialement, émotionnellement... Ben, quand on est dans les 20%, en tout cas, la, la grande partie des 20%, ils vont pouvoir choisir leur vie et ils vont pouvoir se projeter dans ce que je nomme dans le livre une vie désirable. cest véritablement, euh, voilà, chacun a sa vie désirable. Ça, elle varie selon les individus, évidemment. Euh, c'est ce sentiment de liberté que donnent les diplômes dans notre société, en particulier en France, où le parchemin est, est scolaire est très valorisé, mais dans toutes les sociétés développées aujourd'hui. Pour être vraiment sûr d'être bien inséré et d'avoir d'une certaine façon jusqu'à un point la liberté de choisir sa vie, il faut avoir un, un diplôme de haut niveau. Donc, pour moi, ça s'imposait ces 20%. C'est un clivage absolument crucial. Dont avant, mais encore plus aujourd'hui, qu'il y, y a ce boom éducatif et qu'il y a quand même une part importante donc de la jeunesse. 20%, c'est n'est pas rien non plus. Et donc, euh, pratiquement tous mes travaux, toutes mes réflexions de sociologue m'amenaient à m'interroger sur ce clivage entre les 20% et les autres.
0: Alors, quelle est euh, la véritable influence des, des 20% sur la, sur la société On en a un peu parlé. Et quelles sont les différentes composantes de cette classe sociale que vous présentez limite comme une société à part entière
3: Exactement, on la présente comme une société, comme une fraction de la société, en tout cas des, des jeunes, des millennials, C'est-à-dire que l'enquête porte sur les 25-40 ans, donc ceux qui sont dans les, leurs premières années de vie professionnelle. Euh, ils sont... D'abord, dans les entreprises, souvent, ils ne côtoient que des gens comme eux. C'est-à-dire, la machine à café, euh, ils ne voient que des Bac plus 5 et, ou plus. Il y en a une fraction qui, quand même, continue d'avoir un contact avec la société. Si vous prenez les médecins, si vous prenez même des cadres de production, ils voient le reste du monde. Mais Une partie importante, c'est 20%, et coupé, c est coupée. mais c'est pas qu'ils opèrent une scission par leur vie naturellement, ils sont coupés. Et puis... Ils sont coupés aussi parce que, évidemment, ils s'installent dans des quartiers résidentiels qui sont, euh, pour une part, les centres-villes ou euh, les villes agréables où il y a les services qu'ils qui, euh, qu affectionnent où on peut se déplacer sans voiture, où la question de la voiture est quasiment devenue un non-problème. Un, un, un non Or, il n'y a que pour eux, vraiment, que la voiture n'est pas un problème. Donc, ils, ils ont développé des pratiques, de, euh, alors, des consommations très, très particulières. Bon, évidemment, ils se déplacent euh, en bicyclette, en trottinette, à pied, ou le transport en public. Euh, ils ont un mode de consommation euh, qui euh, euh, va vers... Euh, tout ce qui est sain, ce qui est proche de la nature, euh, ils font beaucoup de sport, euh, ils ont évidemment une appétence culturelle et ils voyagent beaucoup, ils ont beaucoup voyagé au cours de leurs études, 60% des, des, euh, avaient séjourné, 60% des 20% avaient fait un séjour long, c'est-à-dire long de plusieurs mois voire plusieurs années à l'étranger, euh, donc euh, ils savent ce que c'est que vivre d'être expat d'une certaine façon. Et donc, il euh, y a beaucoup de raisons qui font, ils développent leur propre modèle de vie, qui est un modèle qui, à certains égards, est un peu inaccessible pour, pour d'autres, ceux qui euh, habitent loin des centres, euh, qui doivent prendre les transports en commun, qui doivent calculer, qui doivent être à l'heure, alors que dans le, le travail des 20%, pas tous, mais une partie importante, c'est un travail... Euh, où ils peuvent avoir des marges de, de flexibilité sur leurs horaires, voire euh, des grandes marges en période de pandémie, quand on, parle, on pense au télétravail. Et donc, au total, euh, ils se détachent, ils se détachent politiquement aussi. Quand on, leur, on demande aux au 20 comment ils se situent sur une échelle politique, pratiquement euh, tous se situent entre une gauche modérée, dont on pourrait dire gauche-droite modérée, un centre modéré, donc Ma Macron serait le représentant, Emmanuel Macron serait le représentant, et puis ensuite la gauche, euh, l'écologie. Ils sont extrêmement peu portés euh, vers les partis de droite, et, ou évidemment encore plus d'extrême droite. Donc c'est un monde euh, social euh, qui euh, se distingue des autres, et notamment des autres jeunes, de façon très nette. Et, donc, euh, et puis ce sentiment de liberté sur lequel je voudrais à nouveau insister. Que, que beaucoup d'autres n'ont pas. Voilà.
0: Vous confirmez hein, donc dans l'introduction euh, ce, que, ce que vous dites. Hein, vous, citez le, vous citez David Goodhart qui place sur cette catégorie des surdiplômés l'étiquette de people of anywhere, donc mm -hmm. qui sont partout. Euh, donc en clair, pour vous, pour résumer ce que, ce que vous venez de dire, ces 20% représentent réellement une élite cosmopolite ancrée pleinement dans, dans la mondialisation.
3: Alors vous avez raison, c'est une élite. Euh si on réfère à, se réfère à Goudard, euh, qui a l'habitude, qui est à l'aise, la terre est plate pour eux, qui est à l'aise dans, dans plein de sociétés, qui peut alternativement euh, communiquer ou écrire euh, en français, en anglais, et souvent dans une troisième langue, euh, qui est habitué, qui a la flexibilité euh, de s'adapter à d'autres cultures et aussi à d'autres euh, collaborations, parce que dans, dans les grandes entreprises, souvent, il y a des, pas mal de gens aussi... Euh, avec d'origine étrangère et donc ils ont cette flexibilité intellectuelle euh, pour fonctionner. Euh, mais quand je dis mobilité, c'est pas que le cosmopolitisme, le côté cosmopolite. Euh, c'est aussi que, euh, ma foi, à partir d'un certain âge, ils peuvent décider qu'ils restent dans la région parisienne parce que là où il y, y a les bons emplois, mais que aussi ils ont les moyens quand même de prospecter dans d'autres centres urbains, etc. Ils ont quand même euh, là, non seulement le goût mais la possibilité d'aller prospecter ailleurs, si on ne prend que là, la... en France, ils peuvent évidemment aller aussi travailler en Angleterre ou en Chine, mais ils peuvent aussi euh, euh, choisir leur lieu de résidence. C'est ça aussi qui est, qui est très important.
0: Alors, euh,
3: juste... excusez-moi, évidemment, en la matière, la question du travail à distance, de pouvoir euh, ne pas être au bureau toute la semaine, de pouvoir faire accomplir plein de tâches à distance est, est très cruciale.
0: Alors, Gaspard a une, une question pour vous. Alors, c'est
2: bon, je sors un peu du sujet, mais vous parliez tout à l'heure des diplômes. Aujourd'hui, quand on regarde sur les réseaux sociaux, euh, partout, quand on interroge les jeunes, enfin, pas tous, bien sûr, mais une, une, une partie, quand même, qui n'est pas négligeable, beaucoup trouvent aujourd'hui que, le, que, que les diplômes ont baissé en valeur. Regardez aujourd'hui le bac. Il y a, y, a, y a 20 ans, euh, avoir mention très bien, c'était être le Einstein de sa, euh, de sa promo aujourd'hui, avoir très bien. Bon bah, C'est très bien, là, très bien. Mais, euh, mais aujourd'hui, aujourd les gens qui ont très bien se, se, se démarquent moins des, 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 des autres gens Est-ce qu'au final, est ces diplômes... Alors là, je prends le bac en précis, mais il y a plein d'autres diplômes. Est-ce que ces diplômes, au final, n'ont pas perdu de la valeur
3: mais Si vous voulez, à partir du, mom du moment où il y a massification des diplômes, évidemment, euh, le diplôme euh, perd de sa valeur. Si vous prenez, je ne prenais que le bac, hein, parce qu'on peut aussi parler des de diplômes universitaires, mais le bac, en 1980, il y avait à peu près 25% des gens de votre âge qui passaient le bac. Aujourd'hui, il y en a 80%. Donc, évidemment, ça prend tout à fait une autre dimension. Euh, donc, euh, et, euh, dans toutes les familles, y compris les familles populaires, on sait très bien que euh, ce qui est souhaitable pour euh, l'enfant, c'est de pousser le plus loin sa formation et, si possible, le plus loin sa formation universitaire. Dans le monde économique, dans le monde réel, aujourd'hui, on demande des formations et pour une part, ceux qui visent un poste d'encadrement ou d'expertise, évidemment, une formation très poussée euh, par, via l'université ou les écoles. Donc, euh, à la fois, c'est vrai qu'une partie des diplômes sont, sont vus différemment et ont été dévalués. En même temps, on sait que euh, tout ce que l'on doit au diplôme. Et donc, il euh, y a quand même une dynamique en faveur euh, des diplômes euh, et de pousser très loin les études de, de chacun. Et ceci dans tous les milieux, et pas que les milieux privilégiés.
0: Alors, justement... Merci Monique D'Agneau d'avoir accepté cet entretien que vous pourrez retrouver en podcast, chers auditeurs. C'était un nouvel entretien enrichissant afin de porter une vision lycéenne de notre euh, actualité. Cet entretien sera retrouvé en intégralité euh, avec deux questions supplémentaires sur le livre de Monique D'Agneau, Génération sur diplômé N'hésitez pas à vous abonner au compte Instagram et à réagir sur notre live Facebook. Je vois que vous êtes là. Gaspard Boulet était à la régie pour cet entretien, il reste avec nous. On se retrouve donc pour Expression lycéenne Lactu juste après un jingle. 19h20 h Expression lycéenne. N'hésitez pas à vous abonner ou... avec
1: Quentin Brachet sur web Radio.
0: Bonsoir à tous ou re -bonsoir à tous. C'est Quentin Wachet, l'animateur d'Expression Lycéenne. Je suis très heureux de vous retrouver de nouveau ce soir en compagnie de l'équipe d'Expression Lycéenne. Je n'étais pas là pendant les deux dernières émissions, mais bien sûr, Alexandre a assuré la relève. Je suis donc très content de vous retrouver, chers auditeurs. Et vous le savez, on se rendez-vous on se donne rendez-vous tout au long de cette année, chaque premier vendredi du mois, de 19h à 20h, pour aborder des thématiques d'actualité, toujours avec l'objectif de vous proposer des débats de fond et une vision lycéenne de notre société qui évolue sans arrêt. Je voulais aussi m'excuser pour la tenue inhabituelle et le report de cette émission à ce jeudi 8 avril en raison de la fermeture vendredi dernier du lycée Albert Demain, dont nous avons subi autant que vous, chers auditeurs, les complications. Notre émission continue malgré tout, malgré ce protocole sanitaire très strict et cette nouvelle fermeture des lycées. Ce soir, Expression Lyssen a décidé de plonger dans l'univers du monde étudiant. En effet, alors que la crise sanitaire provoque une réelle détresse psychologique chez les jeunes, de nombreuses polémiques atteignent la communauté éducative, notamment dans les universités. La présence d'un prétendu islamo-gauchisme dénoncé par Frédéric Vidal et la tenue des réunions non mixtes par l'UNEF font aussi le tour de l'actualité et alourdissent un climat déjà tendu depuis une année pour les étudiants touchés pleinement par le contexte sanitaire. 2020 n'a donc pas été la meilleure année pour les étudiants en France qui n'ont pas pu réaliser leur parcours scolaire dans une ambiance saine et positive. Alors ces crises et ces polémiques doivent-elles nous amener à nous questionner sur la qualité de ces institutions type université aux grandes écoles et quel bilan dresser du système éducatif français en 2020 C'est bien sûr le sujet de notre grand débat ce soir dès 19h34. Nous évoquerons donc cette actualité sanitaire qui reste pesante, avec en toile de fond la situation très inquiétante de nombreux étudiants comme de nombreux lycéens. Gaspard nous éclairera d'ailleurs à ce sujet, et Alexandre est parti à votre rencontre pour connaître votre actu, votre avis, pardon, sur les nouvelles restrictions sanitaires. Ce sera dès 19h29 lors de l'actu vue par les lycéens. Alors ce soir, après avoir diffusé la très intéressante interview avec la sociologue Monique Dagneau, il y a quelques minutes, que je vous invite à réécouter en podcast pour aborder tous ces sujets. Je reçois Yanis Limam, premier vice-président en charge des politiques de jeunesse et de la stratégie d'influence à l'AFAGE, premier syndicat étudiant. Bonsoir Yanis et merci d'avoir accepté notre invitation.
4: Bonsoir Quentin, avec plaisir.
0: Ce sera donc l'heure dans quelques instants du grand entretien d'expression lycéenne et vous participerez à notre grand débat des 19h34. Comme d'habitude, il s'est passé beaucoup de choses depuis le mois dernier, vous l'avez compris. Je vous propose désormais de nous retrouver à 20h pour le Grand Journal du Mois, nouvel horaire pour encore plus de contenu. En termes d'actualité, Gaspard reviendra sur le blocage du canal de Suez la semaine dernière par le porte-container Ever Given et toutes ses conséquences sur l'économie mondiale dès 19h51. Je salue donc Gaspard qui m'accompagne ce soir et qui est à la régie. Bonsoir Quentin, bonsoir à toutes et à tous Une nouvelle fois nous sommes en Facebook Live N'hésitez donc pas chères auditrices et chers auditeurs à commenter, à réagir Et à poser des questions à notre invité Tout au long de l'émission Nous les relayerons à l'antenne Et puis je vous invite à nous suivre sur notre page Instagram Expression Et puis comme la majorité d'entre vous Si vous nous écoutez en podcast Bon podcast à vous On est donc parti pour une heure d'émission ensemble Et en direct jusqu'à 20h10 Dans Expression Lycéenne sur Web Radio. Tout de suite, c'est le Grand Entretien avec Yanis Limam, juste après un jingle. Le Grand Entretien avec l'invité d'Expression Lycéenne. Rebonsoir Yanis Limam. Bonsoir. Merci d'être avec nous pour notre septième émission dans Expression Lycéenne. Alors avant de parler d'une actualité sanitaire dense et de polémiques qui secouent le monde étudiant, je propose tout d'abord à nos auditeurs de mieux vous connaître ainsi que votre association et syndicat étudiant. Vous êtes premier vice-président de l'AFAGE en charge des politiques de jeunesse et de la stratégie d'influence. Pour commencer, question toute simple, au quotidien, quelles sont vos missions au sein de la l'AFAGE et suivez-vous des études en parallèle
4: Vague, vague question, qu'est-ce que je fais de mes journées globalement euh, le poste de premier vice-président à la FAGE, c'est beaucoup d'internes, beaucoup d'externes. Je gère un réseau de pratiquement 60 fédérations étudiantes. Donc c'est un réseau de pratiquement 2 200, 2000 associations étudiantes à coordonner tous les jours. Euh, moi, je fais ça sur le volet politique de jeunesse, donc beaucoup plus large que seulement les étudiants. Et ça concerne également... Ça va du, finalement du lycéen à la personne qui est en train de trouver son premier emploi et même encore beaucoup plus loin. L'idée, c'est qu'on porte chaque jour le plaidoyer de ces étudiants, le plaidoyer de ces jeunes, qu'on se construit avec eux bah, de jour en jour à travers nos fédérations, nos associations qui recueillent la parole de ces jeunes, de ces étudiants. Et on porte ce plaidoyer auprès des acteurs publics, auprès des ministères, du Parlement, du gouvernement pour le but de faire changer les choses et pour les étudiants et pour les jeunes.
0: Alors, lors de nos dernières émissions, nous évoquions la nécessité de s'engager pour les jeunes dans la vie citoyenne. Justement, Yannis Limam, à partir de quand et pourquoi avez-vous voulu vous engager dans la vie étudiante et associative
4: Actuellement, je, je suis un, un cursus de master à l'université Lyon 3, Jean, Jean Moulin, en sécurité intérieure et défense. J'ai voulu m'engager, en fait, dans le monde étudiant dès ma première année, quand je suis arrivé à l'université, en 2016, à partir de ce moment-là, je me suis engagé dans, dans mon association de filière, l'association Droit et Sciences Politiques. Et j'ai commencé, à partir de ce moment-là, à m'intéresser à la représentation étudiante, au service à l'étudiant. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à, à, faire, à faire ce que je fais actuellement, c'est-à-dire représenter les étudiants. J'ai été président de la fédération territoriale, qui regroupait justement les associations étudiantes de, de Lyon, où j'ai mis en place à, à ce poste-là, notamment des distributions alimentaires pendant le premier confinement, donc ça a été plus de 20 000 paniers repas qui ont été distribués lors du premier confinement. C'est également des actions de solidarité tout au long de l'année, avec des éprits sociales et solidaires, mais également des projets de prévention et de formation. Alors je vais en juste fait... vous inviter à vous rapprocher ouais,
0: voilà. un peu du, du, du micro. Voilà, ouais, merci, merci. Beaucoup. merci beaucoup. Alors aujourd'hui, dans la crise sanitaire, comment les syndicats et les associations étudiantes, en particulier Fage, se rendent utiles au quotidien pour améliorer la situation des étudiants et mener des transformations positives aussi sur le long terme
4: Il y a plusieurs choses. La première chose, c'est le volet représentation. C'est-à-dire que les étudiants, les jeunes, nous feront remonter aujourd'hui ce qui ne va pas dans leur quotidien. Nous disent ce qui ne va pas dans leur formation, ce qui ne va pas dans leur insertion professionnelle, quelles difficultés ils rencontrent aujourd'hui à cause de la crise sanitaire. Nous, derrière, on construit des plaidoyers, justement, avec ces étudiants, avec nos fédérations. Et le but, derrière, c'est de faire changer les politiques. C'est de faire comprendre aujourd'hui qu'il faut prendre des décisions qui sont beaucoup plus impactantes et qui permettent réellement de, de sortir d'un carcan un peu de précarité dans lequel se trouvent les étudiants et les jeunes. La deuxième jambe, un peu, de, de, du projet de la FAGE, c'est la question de l'innovation sociale. C'est-à-dire qu'on n'attend pas que le gouvernement, que les acteurs publics décident de faire des choses pour les faire. Hein, Aujourd'hui, il y a un problème de précarité étudiante. La FAGE, il y a 10 ans, a lancé la première épicerie sociale et solidaire à Lyon 1, à Lyon, qui est donc la l'Agorae. Aujourd'hui, on en a 24. On inaugure quasi tous les deux mois dans une nouvelle ville, c'est symptomatique du fait que bah, la précarité étudiante existe toujours, que la situation des étudiants et des jeunes est problématique encore, encore aujourd'hui, encore plus aujourd'hui, je dirais même. Et le but de la phase là-dedans, bah, c'est coordonner les actions de solidarité, mais c'est également coordonner finalement la représentation pour qu'on fasse valoir finalement quelles sont les volontés de ces étudiants.
0: Alors, Dans une enquête parue la semaine dernière dans Marianne sur la représentativité de chaque syndicat étudiant dans les universités, seuls 2,5% des étudiants auraient participé aux élections étudiantes. Cela fragilise-t-il aujourd'hui la, la légitimité des syndicats étudiants Et faut-il désormais réfléchir à un nouveau système de représentation étudiante
4: c'est bien sûr que ça fragilise aujourd'hui la représentation étudiante, que ce soit la représentation étudiante dans les, dans les conseils d'université ou même notre, notre assise à nous au, au niveau national. Hein. Aujourd'hui, il y a très peu de participation étudiante aux, aux élections étudiantes finalement, que ce soit au niveau du CRUS ou même des universités. On a des taux qui varient, on a des taux qui sont à 2,5% comme on a des taux qui sont à 20% dans certaines universités. C'est une question de sensibilisation et de repolitisation des campus. Aujourd'hui, ce que la FAGE elle, porte, c'est justement repolitiser les jeunes et les étudiants principalement. Et le premier échelon sur lequel ils peuvent agir concrètement, c'est leur université. Et c'est le rôle également des fédérations étudiantes, des associations étudiantes de travailler dans ce sens-là pour donner plus de légitimité à notre propre action. Alors,
0: euh, on va aborder désormais la situation très préoccupante des jeunes et plus, plus, plus particulièrement des étudiants dans cette crise sanitaire. Alors tout d'abord, qu'avez-vous pensé de la prestation mercredi dernier d'Emmanuel Macron et l'annonce la, d'un jour de fac en présentiel pour chaque étudiant. Est-ce que pour vous, les jeunes, et en particulier les étudiants, sont les grands oubliés du gouvernement euh, dans cette
4: crise il y, a, il y a plusieurs choses sur, euh, sur cette question-là. Aujourd'hui, euh, le gouvernement il a mis du temps pour prendre en compte les étudiants et la jeunesse dans, dans la gestion de la crise sanitaire. Hein, C'était une première, hein, ça a été difficile pour tout le monde, mais les étudiants et les jeunes qui sont un, un public qui est fragile par définition. Aujourd'hui, un étudiant, c'est quelqu'un qui est plus fragilisé dans la vie que n'importe quel autre corps social on arrive en fait à, à un moment où je pense que les politiques doivent se réveiller. Et en fait, il y a des choses qui ont été mises en place pour les jeunes, qui ont été mises en place pour les, par les étudiants. Je pense au, au repas rue à 1 euro, ou également le fait de pouvoir revenir un jour par semaine en présentiel à l'université. C'est pas suffisant. Aujourd'hui, il manque de vrais filets de sécurité pour la jeunesse, pour les étudiants. On a besoin de moyens en plus aujourd'hui dans, dans les universités pour un meilleur encadrement, soit pédagogique, administratif, psychologique et social. Et ça sera vraiment que quand on aura compris quels sont les besoins, mais également que tous les établissements d'enseignement supérieur joueront le jeu aussi dans la mise en application des politiques qui sont décidées au niveau, au niveau de l'État, qu'on pourra vraiment agir et aider les étudiants.
0: Alors, je reprécise à, à nos auditeurs de ne pas hésiter à, à poser des questions sur le Facebook Live. Je vois que vous, vous réagissez, mais n'hésitez pas à poser également des questions à notre Invité. Alors justement, sur ce que vous disiez euh, actuellement qui était très intéressant, constatez-vous dans votre entourage des étudiants qui décrochent, qui abandonnent leurs études et qui finalement se coupent de, de, de tout lien social Et est-ce que vous avez des propositions concrètes pour remédier à cette euh, situation très alarmante
4: on, on est à 95, 94% des étudiants qui estiment être en situation de décrochage. Qui ont, ont l'impression que la crise sanitaire a provoqué un impact sur, sur finalement leur, leur orientation, mais pas que, mais également sur la façon dont ils vivent leurs études. Pour des premiers, deuxième années qui n'ont vécu qu'une année Covid, les premières années de l'année dernière avaient pu connaître un semestre en présentiel là on est sur deux ans où finalement bah, un étudiant lambda aura passé les trois quarts de son année en distanciel. C'est pas normal, c'est pas vivable pour un étudiant aujourd'hui qui s'attend à une vie étudiante qui est remplie de richesses, d'être enfermé chez lui et d'être sur du distanciel. Forcément, ça crée des problématiques qui sont importantes au niveau du lien social, parce que les étudiants qui sont des cohabitants qui n'ont pas la chance aujourd'hui de pouvoir vivre chez leurs parents et qui ont un appartement solitaire, entre guillemets, ça crée des gros problèmes psychologiques. Plus la pression des cours, etc., etc., c'est particulièrement compliqué. Il y a plusieurs choses qu'on peut mettre en place et qu'on peut mettre en place rapidement. Il y a le chèque psy qui a été mis en place par le gouvernement qui n'est à aujourd'hui pas suffisant parce que pas assez effectif finalement dans les universités, il y a également le fait euh, de finalement avoir un meilleur encadrement pédagogique dans les formations pour justement que les étudiants aient de meilleurs référents, et ce qui n'est pas le cas actuellement
0: alors, euh, dans l'interview de la, de la sociologue Monique Dagnot, diffusée il y a quelques minutes, elle refuse d'employer le terme de génération sacrifiée. Euh, Est-ce une expression que, que vous utiliseriez et comment transformer cette période difficile en un tremplin pour l'avenir, en tirant des leçons sur cette année euh, 2020 pour rebondir parce qu'il y a des leçons à, à tirer et éviter que nous devenions, nous les jeunes, cette génération sacrifiée
4: mmh. On n'utilise pas ce, ce terme génération sacrifiée parce que je ne pense pas que ce soit le terme qui soit adéquat. Aujourd'hui, euh, oui, la jeunesse, elle traverse une crise très importante. Euh, pour autant, est-ce qu'on peut parler de génération sacrifiée Je ne pense pas. Encore une fois, il y a des choses qui sont mises en place, il y a des choses, C'est pas suffisant, ça on en est, est certain pour autant, il y a plein de temps aujourd'hui de la société, plein de temps professionnels, qui sont eux aussi dans des situations qui sont très compliquées. On est dans une période d'exception, et il faut prendre des mesures d'exception, c'est certain. Alors, on dit souvent que la crise, elle a bon dos. Mais, euh, pour le coup, je reste convaincu qu'on ne peut pas, parler les générations qui s'est sacrifiée, que oui, la jeunesse, elle a une résilience particulière, et qu'on saura apprendre, nous, de cette crise-là, pour faire mieux par la suite, que ce soit en accédant à des responsabilités politiques, ou que ce soit justement dans notre engagement, dans notre vie de tous les jours. Donc aujourd'hui, par les générations sacrifiées, je ne pense pas, elle sera sacrifiée à partir du moment où vraiment. Elle aura été abandonnée et j'espère que ça sera pas le cas, que ça sera pas le choix que feront justement les décideurs politiques parce que là, ça serait particulièrement problématique en effet.
0: Mais euh, vous parlez de beaucoup depuis tout à l'heure dans les annonces qui sont faites de d'argent, de, par exemple, on parlait du psy euh, il y a quelques instants. Mais est-ce qu'aujourd'hui finalement, ce n'est pas euh, des, des, de, de, de la dépense publique que recherchent les étudiants euh, parce que ça sera une dette qui sera un jour à rembourser, mais plutôt des actions concrètes, par exemple, euh, être davantage à la fac en présentiel quand on sait que c'est très compliqué de suivre à distance les cours
4: C'est problématique comme, comme positionnement. Aujourd'hui, on est une fédération, la FAGE, on a énormément d'étudiants en santé à l'intérieur de celle-ci. Et en fait, quand on a les retours de ces personnes-là qui nous expliquent la, la situation aujourd'hui dans les centres de réanimation, dans les hôpitaux, on a la responsabilité aussi en tant qu'étudiants en tant euh, que, finalement, jeune, de se dire que, oui, aujourd'hui, aller plus à l'université, ça pourrait être problématique pour les étudiants. C'est que le jour où la situation sanitaire s'améliorera, bien sûr qu'il faudra réouvrir les universités, et bien sûr qu'il faudra aller plus loin dans ce dispositif qui a été mis en place.
0: Alors, du coup, je suppose que vous ne rejoignez pas la pensée de certains euh, qui, euh, qui estiment qu'il faudrait peut-être laisser vivre la jeunesse et confiner les, les plus anciens, mais est-ce que pour vous, la vaccination en priorité dès 15-25 ans est un sujet qu'il faut aujourd'hui légitimement se poser euh, comme, comme question
4: alors, je suis, je suis pas du tout médecin, donc euh, ma, ma pensée ne fait que recopier celle d'autres. Celle hein, mais pour le coup, c'est n'est pas raisonnable comme stratégie de va vaccinale. Hein. Aujourd'hui, vacciner les personnes qui sont le plus euh, dans les chambres de réanimation, ça doit être la priorité juste, justement du gouvernement. C'était le choix qui a été fait euh, là ces, de ces derniers temps. Alors après, on peut critiquer la stratégie vaccinale. Malheureusement, j'ai pas les compétences techniques pour, euh, pour le faire. Je pense en revanche que la vaccination pour les 18 pour la jeunesse globalement doit intervenir à un moment donné et qu'aujourd'hui, on n'est pas un public qui est prioritaire et que c'est normal qu'on puisse attendre plus longtemps que certaines personnes.
0: Euh, Gaspard, une question pour vous.
2: Oui, justement, je rebondis sur la vaccination. Vous, vous espérez à peu près une vaccination quand dans les universités fac. facs
4: pour le coup, j'en ai, ai, j'en ai aucune idée de quand est-ce qu'elle pourra avoir lieu. Euh... Non, vous,
2: vous espérez ça Je pense que la date est déjà fixée, mais
4: vous souhaitez votre souhait. Ah, nous, on aimerait que ça soit avant l'été. On aimerait clairement que ça soit avant l'été pour pouvoir avoir une aujourd'hui une reprise en présentiel à 100 finalement dans les universités en septembre 2021.
0: Alors, juge, je rappelle un, un, un chiffre hein, avant de, de clôturer cette, cette partie euh, sanitaire. Hein. Selon le groupe Ipsos, 40% des jeunes souffrent de troubles d'anxiété et même 3 jeunes sur 10 déclarent avoir déjà eu des pensées suicidaires suite à cette crise sanitaire. Euh, globalement, dans les, dans les actions qui ont été mises en place par le gouvernement, on parle du, du chèque psy et aussi du plan jeune euh, de, qui avait été présenté par Gabriel Attal. Alors restons dans l'univers étudiant mais abandonnons l'actualité sanitaire pour aborder la polémique qui a fait beaucoup réagir et qui continue d'ailleurs à faire parler y compris les mouvements politiques l'organisation de réunions non mixtes par l'UNEF autres syndicats étudiants pour parler de sujets tels que le racisme et le sexisme, Yanis Limam, êtes-vous choqué Et peut-on parler en clair de, de comportements contraires aux lois de la République
4: Je pense qu'il faut faire attention exactement à, à ce qui est fait par l'UNEF. Hein. Alors, Je ne sais pas exactement comment est-ce qu'ils font les choses. Hein. Aujourd'hui, si en effet, c'est des pains comme c'est dans l'actualité, ce que je ne pense pas que ça soit, oui, c'est problématique. Euh, Aujourd'hui, il faut faire une différence entre, justement, des réunions non mixtes entre personnes, entre guillemets, qui, qui subissent des discriminations. Aujourd'hui, avoir des groupes de parole, par exemple, pour les femmes qui sont victimes de sexistes ou de violences dans, dans la vie de tous les jours, c'est quelque chose qui est encouragé et qu'on fait à l'intérieur même de notre réseau aujourd'hui, est-ce qu'on, par contre, on fait des, justement des réunions euh, où on interdirait, alors, euh, pour reprendre les, les éléments de langage, de langage hein, les blancs ou les racisés, non, on ne fait pas ça aujourd'hui à la fâche, parce qu'on estime qu'on est des militants avant tout, des militants de l'éducation populaire, et que notre but à nous, justement, c'est de trouver des solutions aux discriminations qui sont vécues par les personnes. Et c'est là notre première mission, en tant qu'organisation de jeunesse, c'est justement de combattre ces discriminations-là. Alors, et ce n'est pas justement en excluant certaines personnes, qui sont des fois le problème ou non, que ça va résoudre réellement des problèmes structurels qui sont celui du racisme, celui des discriminations qui sont vécues par certaines personnes.
0: Mais euh, du coup, vous... Est-ce que vous reconnaissez que si ces réunions ont lieu telles qu'elles ont été décrites, a priori c'est quand même rapporté par la plupart des journalistes, donc a priori c'est difficile d'avoir un doute sur la, la tenue réelle de, de ces réunions qui, selon les, les, les propos de plusieurs de nos confrères, euh, euh, ont, ont eu lieu. Est-ce que vous reconnaissez que c'est un comportement qu'on peut juger aujourd'hui d'anti-républicain, de contraire aux valeurs euh, de la République française enfin
4: même raciste au final, hein. Je pense qu'on peut dire que c'est un, un comportement qui va contre les lois de la République à partir du moment où, oui, en effet, on exclut une certaine partie de la population sous prétexte qu'on veut faire de l'entre-soi et réfléchir sur des thématiques dans l'entre-soi aujourd'hui. enfin L'universalisme à la française et l'universalisme dont euh, se à la phage, hein, c'est de se dire également que quand on a à prendre des décisions, il faut les prendre collectivement. Et que quand on a vécu des discriminations, on peut également en parler. Aujourd'hui, Audrey Poulvar euh, parlait euh, du fait que si les Blancs voulaient venir à, des, à ce genre de réunion, il fallait qu'ils se taisent. Nous, on n'est pas d'accord. S'il si y a aujourd'hui des Blancs qui viennent, encore une fois pour citer, hein, il faudrait qu'ils viennent pour écouter, pour écouter les discriminations qui sont vécues et pour trouver collectivement ça sera des solutions. Ce n'est qu'en sensibilisant tout le monde à ces questions-là qu'on arrivera à trouver des issues.
0: Alors Frédéric Vidal a demandé la semaine dernière une clarification des positions et des valeurs de l'UNEF. Comprenez-vous que cette polémique fasse tant de bruit hein, jusqu'à faire réagir toute la classe politique et la ministre de l'Enseignement supérieur Et pour vous, les positions de l'UNEF en général sur certains sujets sont-elles ambiguës et à clarifier
4: alors, je, je ne comprends, pas, je comprends la polémique, je comprends pas qu'elle prenne autant de place aujourd'hui dans le débat public. C'est-à-dire que quand on parle des jeunes ou des étudiants, c'est surtout, c'est souvent sur des polémiques qui sont totalement stériles. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est pas la priorité ni euh, pour le gouvernement, ni pour la classe politique, ni pour les étudiants, ni pour les jeunes. Il y a beaucoup d'autres choses à penser. Et clairement, le, le but n'est pas de, n'est pas finalement d'enterrer, euh, d'enterrer les vrais sujets, ce qui est fait en fait quand on a ce genre de, de choses. Sur les positionnements de l'UNEF, euh, aujourd'hui, euh, l'UNEF, ce sont des, sont des adversaires politiques pour nous dans, dans les universités, hein, et même sur, sur le champ médiatique. Il y a pas mal de positions sur lesquelles on n'est évidemment pas d'accord. Est-ce que pour autant, ça veut dire qu'ils sont en train de virer euh, Alors je ne saurais dire où, je pense pas euh, que ça que ça soit réellement le cas. Aujourd'hui, ils ont toujours des positionnements euh, qui sont euh, pas les nôtres, mais qui sont les leurs et qui, je pense, ne doivent pas être remis en cause. Sur cette question très précise des réunions mixtes, euh, je pense que l'UNEF a déjà essayé et a fait justement son, son mea culpa sur ces questions-là. Je ne pense pas qu'il faille continuer à, à essayer de, de retourner le couteau dans la plaie. Et je pense que ceux, les mieux placés pour connaître les valeurs qui sont celles de l'UNEF, c'est l'UNEF euh, lui-même.
0: Alors, euh, ces réunions non-mises qui ont agité l'actualité ces derniers jours succèdent à une autre polémique sur les propos de Frédéric Vidal fin février ayant demandé une enquête sociologique sur l'islamo-gauchisme à l'université. Alors, euh, bon, l'islamo-gauchisme, bien sûr, entre, entre guillemets. Pour expliquer à nos auditeurs, ce mot de langage adopté par certains membres de la majorité et de droite désignerait, euh, encore au conditionnel, hein, une dérive intellectuelle d'une partie de la gauche et ce que certains dénonceraient comme une forme de connivence avec les pratiques communautaristes. Alors, Yanis Limam, vous qui fréquentez le monde étudiant... Est-ce un mot que vous employez et correspond-il à une réalité que vous ressentez
4: Alors Non, ce n'est pas un, un, un mot qu'on utilise hein, pour une raison très simple. C'est que ça n'a aucun sens aujourd'hui de parler d'islamo-gauchisme dans les universités. Euh, la vraie question qui est derrière, qui est légitime ou pas, je ne saurais pas vous dire, c'est la question de, de l'islam politique. Encore une fois, on n'a pas vraiment de position là-dessus, et je pense pas que ça soit encore une fois la priorité des, des, des étudiants. Hein. Le fait d'utiliser ce genre d'éléments de langage, ce genre d'éléments de langage qui était à l'origine utilisé par l'extrême droite, ce qu'il ne faut pas oublier, je pense que c'est une erreur et de communication et une erreur politique forte. Aujourd'hui, il faut avoir confiance euh, dans les enseignants-chercheurs. Il faut avoir confiance, justement, dans les, euh, dans, les, dans, les, dans, les responsables, dans les, responsables de, de formation, ce qui, aujourd'hui, n'est pas forcément fait. Alors oui, est-ce qu'il y a des problèmes, aujourd'hui, par contre, de militantisme dans certains cours Ça, c'est évident. Aujourd'hui, on a des problèmes de ce genre-là dans les universités, de personnes qui n'acceptent pas, finalement, certains cours. Mais ça, c'est le cas également dans d'autres dans, dans choses. Et le vrai problème se trouve là-dedans. C'est comment, encore une fois, est-ce qu'on sensibilise tout le monde à la critique, à la capacité, justement, à pouvoir parler de sujets qui sont des fois difficiles, mais tout en gardant un point de vue objectif. Et là, tout est l'objectif de la recherche également, et la recherche sous toutes ses formes. Et je pense qu'aujourd'hui, parler d'islamo-gauchisme n'a aucun sens.
0: Mais euh, du coup, euh, est-ce que vous pensez qu'une enquête comme l'a demandé
4: Frédéric Vidal se justifie aujourd'hui ou pas du tout Non, je ne pense pas qu'elle se justifie. Elle se justifie pas ni par des faits ni par des, des présomptions. C'est clairement aujourd'hui une erreur, et je le redis, que de parler d'islamo-gauchisme dans les universités.
0: Et euh, dernière question pour terminer ce, ce grand entretien. Il y a beaucoup de polémiques qui agitent le monde étudiant alors que euh, celui-ci est en proie à, à des difficultés liées à la crise sanitaire. Est-ce que vous avez une explication à cet intérêt médiatique soudain euh, pour le, le monde étudiant et à cette centralisation euh, sur, euh, sur euh, des polémiques qui l'agitent
4: Aujourd'hui, le, le focus sur les étudiants, entre guillemets, il est fait, mais il est fait pour par de mauvaises raisons. Hein. Vous, vous les avez évoqués, que ce soit l'islamo-gauchisme, les réunions non mixtes, on est sur des sujets qui sont tant pas importants euh, par euh, le nombre de personnes qui concernent, alors que les vrais sujets qui sont aujourd'hui la détresse et qui sont finalement euh, la dédresseuse psychologique ou au niveau de la précarité, c'est des sujets qui sont relégués au second plan. Et je trouve ça particulièrement dommage. Et c'est aussi la pas", entre guillemets, de, de l'audimat de certains, de certains médias qui, justement, mettent le focus là-dedans, parce que ça fait une actualité politique, hein, que ce soit le, la vision médiatique ou l'actualité politique. Je pense qu'on est dans un temps où on ne peut pas se permettre d'avoir des polémiques qui sont aussi stériles et qu'il faut qu'on redonne un peu de clarté aux débat politique et aux temps politiques qui sont donnés.
0: Merci Yanis Limam Vous restez avec nous pour notre grand débat qui arrive dans 10 minutes qui prolongera vos réflexions très intéressantes sur la situation actuelle du, du monde étudiant et, uni, et universitaire et, je, et on va passer dans quelques instants à l'actu vue par les lycéens mais n'hésitez pas à réagir à notre émission sur notre compte Instagram ou encore en commentaire Participez également, je vous l'invite, hein, sur notre Facebook Live pour que nous puissions relayer vos remarques constructives à l'antenne. Ce sont des sujets très importants qui vous intéressent et vous interpellent, chers auditeurs lycéens. Il est l'heure maintenant, à 19h26, de vous donner la parole avec votre rendez-vous habituel. L'actu vue par les lycéens, préparée à la par Alexandre, mais qui n'est pas avec nous en studio ce soir, mais animé donc exceptionnellement par Gaspard. Alors euh, Alexandre et Gaspard, vous êtes bien sûr intéressés à la vision et au point de vue des jeunes quant à cette crise sanitaire qui n'en finit pas et à un malaise psychologique qui s'est installé depuis plusieurs mois. Tout à fait. On se retrouve ce
2: soir pour parler de vous, vous chers lycéens, dans cette chronique qui vous est entièrement dédiée comme chaque soir. Cela fait maintenant un an que notre quotidien est opprimé par de nombreuses restrictions. Un an que nous vivons avec la crise du Covid. En France, plus de 100 000 familles endeuillées par cette épidémie qui ne semble ne, ne jamais vouloir se terminer. De nouveaux variants, de nouvelles restrictions qui s'imposent à notre quotidien. Tout comme l'année dernière, nous allons passer des vacances confinées. Et ça, on peut le dire, c'est vraiment dur pour le moral. Le moral de nombreux commerçants et acteurs de la culture est au plus bas. Ils sont au chômage technique depuis un an maintenant. Mais n'oublions pas la jeunesse qui souffre elle aussi de cette terrible épidémie. Le moral des troupes, si je puis me permettre, est bas, très bas et c'est très compliqué pour de, no de nombreux jeunes qui souffrent de dépression, voire simplement de tristesse. Nous sommes lassés de ne pas voir nos amis, lassés de ne pas aller au cinéma avec nos copains, lassés de ne plus faire de sport comme avant, lassés de cette période qui ne semble en fait jamais se finir. L'allocution présidentielle le mercredi soir, on a rajouté une couche avec la fermeture des lycées, seul point de sociabilisation pour l'instant. Nous avions pu, grâce aux politiques gouvernementales, continuer de nous rendre à l'école, mais c'est terminé. Il ne nous reste que nos ordinateurs pour travailler seul et pour éventuellement maintenir le lien social Instagram. Je dis bien seul car... Quoi qu'on dise, parler par téléphone ou par message avec quelqu'un est totalement différent de parler avec quelqu'un dans le monde réel. Se dire bonjour, se regarder dans les yeux, se dire « alors, comment ça va aujourd'hui ?» Tout ça est mis en cause par la fermeture des écoles. Alors oui, c'est dur de plus voir ses amis et le visage sympathique de nos professeurs.
0: Ce sujet interpelle évidemment les lycéens. Alexandre est donc parti, comme chaque premier vendredi du mois, à la rencontre d'un lycéen, Tanguy, pour l'interviewer sur sa perception de cette situation sanitaire pesante. Et, alarmante, on se retrouve juste après, dans l'expression lycéenne. Euh,
5: bonjour Tanguy. Tanguy, tu es lycéen euh, au lycée La Rochefoucauld, euh, Et donc, euh, tu as accepté de participer avec nous pour cette interview. Donc, euh, toi, comment ça va le moral en ce moment
6: Bah, ça va plutôt pas mal, ça. Mais avec le, tout ce qui est Covid, le masque, à l'école, les distanciations, le nouveau confinement... Euh, on a moins de contact avec les autres et je trouve ça vraiment dommage. Euh, par exemple, bah, les cours virtuels, la visio, tout ça, euh, j'en ai un peu ras le bol du Covid.
5: Ouais, tu préférerais voir euh, tes copains tous les jours à l'école, être avec ta classe, euh, ce serait mieux. Ouais, quoi. avoir
6: plus de contact, tout ça.
5: Mm. Et euh, justement, est-ce que par rapport à, à cette crise du Covid, est-ce que tu penses que euh, le vaccin, euh, c'est une lueur d'espoir pour une euh, prochaine sortie de crise
6: alors, je pense que le vaccin, c'est une bonne idée pour les seniors et tout ça. Mais avec les différents variants, AstraZeneca, les effets secondaires et tout, on ne sait pas encore ce, que, ce qui va se passer. ne pas dans le doute. Même si pour les personnes âgées, on voit que c'est utile et que ça permet de les protéger et que les grands-parents puissent aller
5: voir leurs petits-enfants après qu'ils soient faits vacciner. Et euh, qu'est-ce que tu penses justement des mesures qui ont été prises et annoncées par le président de la République mercredi dernier Est-ce que tu penses que c'est une bonne décision d'avoir fermé les écoles, que le nouveau confinement est une bonne décision Qu'est-ce que tu penses de ces nouvelles mesures
6: Je pense que c'est une bonne idée d'avoir fermé les écoles parce que si un, un élève attrape le, le Covid à l'école et qu'il rentre dans sa famille, il peut facilement le passer à ses frères et sœurs, à ses parents qui eux-mêmes vont le transmettre à d'autres personnes. Mais je pense que même cela ne va pas suffire parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se déplacer en France pour les vacances ou dans d'autres pays. Je connais des gens qui sont même sortis de France pour ces vacances et ça ne va pas aider pour limiter les cas de Covid. Même si un confinement généralisé, ça fera quand même, je pense,
5: un petit effet. Et justement, par rapport à toutes ces nouvelles mesures, est-ce que tu trouves que c'est pas trop compliqué les cours en visio C'est c'est pas trop dur de les suivre Est-ce que c'est pas plus fatigant justement que les cours en présentiel
6: eh
5: bien, Je trouve que
6: c'est pas la, la même ambiance de travail. On n'est pas dans le J'arrive pas personnellement, moi, j'arrive moins à me concentrer en cours virtuel qu'en présentiel.
5: On est toujours attiré pour faire autre chose, alors
6: qu'en présentiel, on est obligé de suivre. Et donc, je trouve ça mieux. Ou par exemple les interros, du coup, on va, on va, pendant le, le confinement, tout ce qui est interro, il n'y aura pas. Donc, on ne peut pas s'entraîner et, et s'améliorer euh, pour les années à venir.
2: Mmh.
5: Et euh, est-ce que justement, par rapport à, à tu le disais, euh, ces cours en visio, qu'on euh, est attiré partout un peu chez nous, on a, on, est, on, a moins, enfin, on a plus de mal à se concentrer. Est-ce que tu as peur d'avoir des lacunes l'année prochaine à cause de, de ce confinement
6: bah, J'espère euh, ne pas en avoir, mais je pense que j'en aurai, par exemple, en français. Tout ce qui est commentaires rédaction, je ne suis pas bon du tout. Et c'est mieux de s'entraîner à l'école qu'en visio, où je sais que ce sera beaucoup plus dur d'avoir des interactions avec la prof et pour m'améliorer.
3: Alors qu'en présentiel, euh, c'est bien plus simple. J'espère qu'ils ne vont pas
6: repousser à chaque fois la, la rentrée en début mai. Mais euh, je pense quand même avoir des lacunes en français euh, l'année prochaine.
0: Merci Alexandre et Gaspard. C'était très important de connaître l'avis des lycéens sur cette problématique sanitaire que nous traitons ce soir. Continuez à réagir en Facebook là. Je vois qu'il y a beaucoup de, de réactions, mais n'hésitez pas surtout à poser des questions à notre... À notre invité, nous vous donnons la parole, chers auditeurs. Dans quelques instants, c'est l'heure du grand débat du mois avec les chroniqueurs d'Expression lycéenne et le vice-président de la FAGE, Yanis Limam. Mais juste avant, je vous propose de marquer une pause musicale avec la, une nouvelle fois la promotion d'artistes français. Écoutons 25 ans de Ben Mazué, morceau très émouvant, et on se retrouve juste après dans Expression lycéenne. 19h-20h, Expression lycéenne.
1: Avec Quentin Brachet sur Webset Radio En soirée à part, il y a deux types de dragueuses Celle des salons, les danseuses Et celle des cuisines et des balcons, les parleuses Elle c'était une parleuse, elle avait de la bouteille C'était très agréable d'ailleurs de parler avec elle Le genre être jamais vraiment loin de toi pendant toute la soirée C'est la coïncidence heureuse des filles qui provoquent l'occasion sans trop la provoquer Abordent sans déborder d'une façon prudente et silencieuse et tout s'accélère lorsqu'elle parle C'est comme un appât qu'elle vous tendait avec ses cils Elle vous a ferré et son arme réside Dans sa manière de vous relancer Sa cible, vous séduire En commençant par vous faire rire Quelques naïves confessions qui permettent de penser Qu'elle n'est pas maladroite en talons compensés Comme simple tenue Et que vous seriez sûrement très bien tenu. Et même si c'est déjà vendu même si l'évidence est rendue, on traîne souvent longtemps sur le palier de la séduction Avant de se hisser vers un enlacement salivaire quand on est une vagueuse de cuisine Et de balcon, on préfère Elles sont plus franches du collier. On se séduit, d'accord, mais pour vite s'embrasser. Là, je sais qu'il y aura rien. Jusqu'à ce qu'en 3 minutes, j'ai entre mes mains ses seins. La elle connaît tout le monde. Elle a quelques rires vagabondes, le corps joliment dessiné. Elle est bien habillée. Elle a 35 ans. Elle me l'a dit, mais ça se voyait. J'ai pas été surpris. 35 ans, ça fait 10 ans de plus que moi. 10 ans de plus. Imagine, moi, si je draguais 10 ans de moins que moi. Pas de passion pour les filles plus vieilles, en particulier, moins de moi l'idée de penser que c'est un défi ou une case à cocher, mais elle n'a d'âge que l'expérience en plus, elle n'a pas changé de vie. Pas de marmot en bas âge, de maison dans le Vaucluse et surtout pas de mari. Donc, ça me fait une raison de plus de parculer, alors vas-y continue de parler, continue. Je n'ai qu'une seule et même idée. La soirée se finit, la soirée continue, rejoins-moi, tu m'as dit, et j'ai pas répondu, mais je te garantis que c'est marché complet. Lycène, avec Quentin Brachet sur Webset Radio.
0: Retour dans expression Lycène. Il est 19h36 sur Webset Radio. Merci d'être à nos côtés, chers auditeurs. Continuez à réagir sur le Facebook Live, surtout pendant notre grand débat. Et n'hésitez pas à vous abonner à notre compte Instagram, arrobasexpressionslycéenne. Yanis Limam, merci d'être toujours avec nous. Je rappelle que vous êtes premier vice-président de la l'AFAGE, en charge des politiques de jeunesse et de la stratégie d'influence. Le monde étudiant est aujourd'hui au centre des préoccupations, aussi bien sanitaires que politiques. On en discutait il y a quelques instants alors que plusieurs polémiques le touchent de plein fouet. Avec Gaspard, chroniqueur ce soir à mes côtés d'Expression Lycéenne, et vous Yanis Limam, nous allons débattre pendant une quinzaine de minutes sur le bilan adressé concernant le monde étudiant actuellement et nous allons également réfléchir aux perspectives d'avenir pour cet univers et aux réformes possibles à y réaliser. Tout cela, c'est juste après un jingle. Le grand débat du mois dans
1: Expression lycéenne
0: Pour commencer ce grand débat, Yanis Limam, avez-vous le sentiment qu'il y a une fracture entre la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédéric Vidal, et les étudiants sur certains sujets, sur certaines polémiques En clair, l'État est-il déconnecté aujourd'hui de la réalité et du quotidien dans les universités
4: J'ai envie de répondre oui et non. Enfin, sur, certains, sur certains sujets, la ministre n'est pas forcément ouverte à toutes les discussions, ça c'est certain. Dans l'autre côté, il y a des choses qui sont mises en place également par, par le ministère et qui retombent aux établissements. Les établissements ne font pas toujours justement les choses comme elles devraient le faire et on se retrouve des fois dans des situations où on pourrait éviter des problématiques, mais elles naissent ces problématiques-là parce que les établissements décident de faire comme, ils, comme bon leur semble.
0: Alors, euh, question pour, pour Gaspard et vous aussi. Hein. Quelle image vous faites-vous actuellement du monde étudiant et le sentez-vous ébranlé par... Un an de, de crise sanitaire et, et des polémiques euh, incessantes.
2: Bah, voilà, comme euh, on, le, le monde étudiant euh, a connu, on, on l'a oublié, mais a connu avant euh, la crise du Covid aussi, euh, je rappelle, tous ces mouvements de grève, notamment, on se souvient tous de ces images de la Sorbonne, comme le disait Monique Dagneau euh, tout à l'heure. Euh, Aujourd'hui, le monde étudiant est complètement ébranlé, euh, fracturé en plus, euh, on, on va dire que, voilà, comme on parlait tout à l'heure de la politique de l'UNEF, euh, rien rien ne s'arrange. Et euh, bah, bien sûr, les, les jeunes euh, sont, sont un peu mis de côté en ce moment par l'exécutif, euh, au profit peut-être des plus vieux, notamment avec la vaccination. Mais on, ça se comprend au final. Hein.
0: Yanis Limam, votre bilan sur euh, le monde, le monde euh, pardon, étudiant actuellement
4: oui, aujourd'hui, bah, ça, ça fait un an que les étudiants ils sont encore plus dans une situation de précarité telle qu'on n'en a jamais vu auparavant, dans des situations psychologiques qui sont encore pires qu'avant. Les étudiants en santé qui sont mobilisés dans les services de réanimation qui sur du renfort Covid. Enfin, derrière, oui, aujourd'hui, ces étudiants ils sont ébranlés par, euh, par la situation, la crise sanitaire, économique. Et en fait, ils se prennent tout de plein fouet. Et je pense qu'on n'est pas assez écouté, ça c'est un fait, qu'il n'y a pas assez de choses qui sont mises en place directement à destination des jeunes et qu'aujourd'hui, on a un tournant à prendre et que si on ne prend pas ce tournant maintenant, on va sur des générations qui vont avoir beaucoup de mal par la suite à pouvoir reprendre que ce soit leur premier emploi, mais avoir aussi du mal à, faire, à se réorienter ou à s'orienter de la bonne façon.
0: Donc pour vous, les, les, les prochains jours, là, les, les prochains mois sont, sont décisifs
4: ouais, clairement. Clairement, aujourd'hui, on arrive à un stade, en fait, où la situation n'est plus tenable, que ce soit dans les établissements ou que ce soit sur les jeunes en général. Il faut qu'on arrive à mettre en place des mesures qui permettent aux étudiants de sortir la tête de l'eau, qui permettent aux jeunes de pouvoir avoir confiance à l'avenir, en fait, parce que c'est là tout l'intérêt et le but que ces jeunes-là puissent avoir espoir dans le fait que dans quelques mois, on va pouvoir reprendre une vie qui sera plus ou moins normale. Mais par contre, il va avoir des marqueurs qui seront forts de cette crise sanitaire-là et comment est-ce qu'on va les effacer Et comment est-ce qu'on va pouvoir justement faire en sorte d'effacer les inégalités qui auront pu naître de cette crise sanitaire euh,
0: Alors, vous, vous disiez tout à l'heure que votre champ d'action concerne aussi le, le lycée, donc ça nous, nous intéresse forcément tout particulièrement dans une émission euh, lycéenne en, en studio. Euh, C'est vrai que euh, je voyais, euh, d'ailleurs, Benjamin Biollet, disait, euh, le chanteur, euh, pour, pour nos auditeurs qui ne le connaissent pas, disait que finalement, cette crise sanitaire ne touchait pas que les 18-25 ans, mais aussi cette frange 15 18 ans, comment vous expliquez qu'on on ne parle pas assez des lycéens alors que euh, on pense par exemple aux épreuves de bac qui sont régulièrement compromises, à, à ce, ce passage aussi à l'enseignement à distance actuellement Est-ce que pour vous, le monde lycéen est aujourd'hui aussi ébranlé par, par cette crise et même, est-ce que c'est autant que, que le monde, le monde étudiant
2: il l'est il, est for il est forcément, parce mais mais pas vraiment du même côté que les étudiants, les, les étudiants donc qui ont un bac, qui, qui ont le bac, eux ça va être plus un des problèmes financiers avec euh, papa toujours papa et maman qui sont là derrière pour financer. Alors que nous les lycéens euh, ça va être beaucoup plus euh, euh, dans les relations sociales. Jusqu'à preuve du contraire, on, il me semble que énormément de lycéens habitent encore chez leurs parents et euh, donc voilà y a, là il y a toujours papa et maman pour pour pour, pour aider à subvenir. Donc en fait, ce n'est pas, pas du tout vraiment la même, euh, la même euh, fragilisation euh, des deux côtés, malgré que la différence d'âge soit extrêmement proche. Ce n'est pas du tout la même fragilisation, mais c'est quand même euh, des deux côtés, bon, peut-être un plus que l'autre, mais c'est quand même de, 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 des, des, des soucis à prendre vraiment en compte.
0: Yanis Limam
4: le champ d'action de la FAGE sur sur les lycéens, c'est vraiment sur le volet entre guillemets jeunesse, plus que sur le volet un peu euh, syndicalisme euh, lycéen, là où on n'a pas vraiment no notre place. Mais euh, aujourd'hui, le bilan que je peux faire par rapport à ces lycéens, c'est que oui, aujourd'hui, vous vous payez également les conséquences d'une d'une crise. Vous êtes pas forcément plus avantagé que, que les étudiants, c'est juste que vous avez cette situation de vivre encore, pour la plupart, justement, chez euh, vos, vos parents, ce qui, euh, la problématique financière, existe aussi pour, pour certaines familles, ça, il faut pas, il faut pas le nier. La problématique du lien social, en revanche, euh, oui, on n'arrivera jamais à remplacer, justement, une interaction physique par une interaction de, de téléphone ou une, une interaction digitale. Et je pense que c'est réellement important aujourd'hui de penser à ces jeunes, à vous qui allez rentrer dans l'enseignement supérieur, mais également qui allez juste vouloir vivre votre vie plus ou moins correctement. Et qu'est-ce qu'on met en place aussi pour recréer ce lien social à l'horizon de quand on pourra justement créer de nouveaux, euh, enfin, faire de nouvelles sorties en plein air qui aura plus toutes ces restrictions sanitaires
0: alors tout à l'heure, c'est très intéressant parce que ça, ça rebondit un peu sur les sujets que j'abordais avec la sociologue Monique D'Agneau. Pour vous, Yanis Limam et aussi Gaspard, le modèle éducatif et scolaire français doit-il aujourd'hui se, se réinventer par, fa, face à cette, à cette crise et le sentez-vous ébranlé
2: bah, en, Encore une fois, il hein, n'y a pas de... Enfin, on, on, un, système, euh, un système éducatif doit quand même avoir des étudiants c'est enfin, le, le principe donc si les étudiants doivent se renouveler évidemment que le, le système éducatif doit se renouveler aussi Et après la question c'est comment bon, on, on sait que notre chère éducation nationale aujourd'hui euh, commence, à, commence à être un peu hors de son temps euh, on peut effectivement leur demander une, un, un, un nouveau remodèlement mais ça, ça, ça va être compliqué mais au, au final, on peut complètement arriver. Après, c'est la question, c'est vraiment comment et euh, par, par quels moyens, surtout
4: il y, a, il y a deux modèles qui, qui s'opposent, entre guillemets, hein, que ce soit dans, dans les lycées ou alors dans les universités. davantage des lycées, c'est qu'ils sont soumis directement à l'autorité euh, du ministère. Là où les universités ont une liberté, une autonomie qui est beaucoup plus large, et la liberté pédagogique des enseignements, des enseignants, et euh, tel qu'aujourd'hui c'est très difficile d'impulser des innovations pédagogiques. Est-ce qu'aujourd'hui la meilleure façon d'apprendre à un élève ou à un étudiant, c'est de le mettre dans une salle et de pendant une heure et demie euh, ou deux heures lui rabâcher des trucs Je ne pense pas que ce soit la bonne solution, mais c'est même sûr que ça a été prouvé que ce n'est pas les bonnes solutions d'apprentissage, puisqu'aujourd'hui ça ne répond pas aux, aux besoins qu'ont les, qu les, qu les étudiants et les élèves. a
2: qu'à regarder nos, 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 voisins, euh, nos, nos voisins suédois, euh, etc., qui ont un système, par exemple en Allemagne, ils travaillent. Ils travaillent. Il me semble que le matin ou que l'après-midi, ça dépend. Et déjà quand ils rentrent chez eux, ils ont pas une, un monticule de devoirs. Et aujourd'hui, la France, il, me semble, il y a un sondage comme ça qui est sorti. On est, euh, on, on est le pays qui héberge le plus d'élèves stressés, euh, ou alors deuxième, où, où il y a, il y a des statistiques ça, mais, mais les voilà, statistiques comme ça. On est dans les premiers, quoi. premier voilà, c'est ça. On est, c'est alarmant.
4: Il y a une question de la culture de la connaissance euh, en France qui est particulièrement compliquée à appréhender pour les jeunes générations. Avant, la personne qui, qui était la plus compétente, c'était la personne qui connaissait le plus de choses. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des anciens chercheurs à l'université qui connaissent plein de choses, mais qui ne sont pas pédagogues aujourd'hui. Ce qu'il faut et aujourd'hui ce qu'il faut impulser, que ce soit dans les formations euh, au lycée ou les formations dans l'enseignement supérieur, c'est ce que nous à la FAGE on défend depuis des années, c'est l'approche par compétences, c'est te dire que ce qui est intéressant, c'est pas la... tellement la connaissance, c'est la compétence. C'est aujourd'hui qu'est-ce que vous savez faire. Les connaissances, elles seront là. Et aujourd'hui, la connaissance qu'elle a apportée de doigt avec un téléphone, c'est quelque chose qui n'est pas forcément intéressant. Est-ce que ça vous intéresse de savoir précisément quelle date, qu'est-ce quelle... qu qui s'est passé à telle date, de tel jour? Euh... Euh, en histoire, je ne pense pas que ce soit la chose qui soit la plus pertinente. Par contre, connaître les effets et avoir une, un schéma de pensée qui vous permet de réfléchir, c'est plus émancipateur, émancipateur que seulement la connaissance.
0: Alors, durant cette crise sanitaire, les classes préparatoires aux grandes écoles, généralement très exigeantes, qui se tiennent dans des lycées sont restées ouvertes alors que les universités ont fermé leurs portes. Alors, il y a eu beaucoup d'incompréhension d'étudiants, on l'a beaucoup entendu. Est-ce que vous avez le sentiment, euh, Yannis Rimam, d'une inégalité présente dans, dans le monde étudiant entre certains secteurs d'études et, et comment y remédier
4: ça ça, a été, euh, parti... ça, ça a été une mauvaise idée hein, de, de laisser ouvert. Euh... Bon, il y avait les classes de BTS également et les classes de, de CPGE Globalement, ça a été justifié par le fait que ça se trouvait dans des lycées non pas dans des universités. Et il est prouvé, ça c'est un fait, qu'il y a moins de brassage dans un lycée que dans une université où on monte à plusieurs dizaines de milliers de personnes qui se croisent chaque jour. Là où ça aurait été intéressant, c'est justement de maintenir des travaux dirigés qui se font dans exactement les mêmes conditions que ce qui se passe au lycée. Et ça, ça n'a pas été fait et ça c'était problématique. Pourquoi Parce que la justification du ministère, c'est que c'était évidemment compliqué à faire et que l'université restait un lieu de brassage. Mais je pense qu'il y a eu une erreur là-dessus, mais que la volonté première n'était pas forcément de privilégier les CPGE à l'université.
0: Euh, euh, justement, pour, pour continuer là-dedans, le modèle de méritocratie à la française doit-il aujourd'hui être remis en question et être amélioré Êtes-vous favorable, Yanis et, et Gaspar, à la multiplication de la mise en place de bourses et des quotas en fonction de la classe sociale, par exemple, pour garantir l'égalité des chances, comme cela se fait outre-Atlantique, outre notamment aux, aux États-Unis
2: ouais, je, Personnellement, je vois difficilement comment on peut être contre euh, ça, du moment qu'on en bénéficie. Après, voilà, d'un point de vue économique aussi, c'est assez compliqué. Ça demande énormément de travail d'aller, enfin, pas de demander, mais d'aller, de faire une enquête sur chaque jeune pour savoir s'ils viennent d'un milieu hyper aisé ou, euh, ou, ou un milieu beaucoup plus défavorisé. Ça, ça demande énormément d'efforts. Mais au final, pourquoi pas, et c'est peut-être avec des, avec des petites mesures comme ça qu'on va arriver à, à sauver et voire même à, à renouveler, en fait, le monde d'étudiants qui, encore une fois, aujourd'hui est, 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 est assez.
4: Euh, est complètement en crise.
0: Yannis Limam, êtes-vous favorable à, à la mise en place de quotas à l'américaine
4: je pense qu'il faudrait déjà préciser exactement quelle, quelle serait l'idée derrière. Oui, bien sûr. Oui. Je ne pense pas que ça soit la solution, en fait. Au... Alors, si la question, c'est la mixité sociale dans les universités, je ne pense pas que ce soit la réponse qui soit idéale. Aujourd'hui, si on veut... réellement bon, Déjà, à l'université, il y a moins de problèmes de mixité sociale que, par exemple, dans les écoles ou dans, dans les grandes écoles. Là, c'est encore plus flagrant. Si on veut vraiment, justement... Euh, prendre le problème à la source. Les inégalités euh, sociales, elles se créent dès le départ, dès l'enfance. Et en fait, il faut qu'on revoie tout le système social français et la façon dont, justement, bah, l'attribution, par exemple, quand dans les places de, de collèges sont faites, pareil pour les lycées. Comment est-ce qu'on mixe à la fois, et après, ça donne des questions d'urbanisme, hein, mais comment, justement, on met pas, pour caricaturer, hein, mais les pauvres dans des ghettos, et les riches dans les villes, parce que c'est ça aussi qui contribue justement à ce qu'il n'y ait pas de mixité sociale dans les collèges et les lycées, et qu'à partir du moment où on continue à faire ce genre de choses, et ça c'est de la politique de la ville, hein, donc je suis loin d'être expert, mais forcément on va reproduire des inégalités. Mais je pense que c'est un, un sujet qu'on doit prendre à la source, et non pas une fois que le problème est créé. Alors un autre
0: sujet concerne régulièrement le monde étudiant, c'est sa politisation. Euh, on l'a vu notamment au travers des, des récentes polémiques. Alors, depuis l'assassinat de Samuel Paty, l'exécutif scrute avec intérêt l'application de la liberté d'expression et de la laïcité dans les lycées, dans les facs, dans les universités, dans le monde éducatif français en général. Cependant, quelques débats subsistent. Pour vous, Yanis Rimam, l'université est-elle toujours un réel, un réel espace de libre-échange et comment y est appliquée la laïcité
4: Oui, c'est toujours un, un espace de, de liberté d'expression et la Fage, elle veillera à à ce que ça le reste, que ça soit sur de la critique, que ça soit sur des opinions politiques. Aujourd'hui, l'université, elle est républicaine, elle est universaliste, elle doit le rester. Et à partir du moment où ce qu'on dit reste dans le cadre de la loi, et en fait, tel que la liberté d'expression est définie aujourd'hui par la Constitution, par les décisions de justice qui ont pu qu on peut être rendues, Évidemment que ça doit l'être et quand ça ne l'est pas, ça c'est particulièrement problématique et on ne peut pas tolérer aujourd'hui des discours qui soient censurés au titre en fait que ça ne plaît pas à une minorité de personnes.
0: Alors pour, pour terminer Yannis Limam, euh, quelle serait, là c'est une question plutôt globale, s'il y avait une réforme à mener dans les prochaines années pour améliorer le monde éducatif français, ça serait laquelle selon vous à mener en priorité
4: je pense qu'on ne peut même pas parler d'année Là, il faut parler de, de, de mois. Je pense qu'il faut réformer urgemment les bourses sous critères sociaux pour permettre justement de rétablir une vraie égalité des chances, pour permettre justement aux étudiants de pouvoir un minimum vivre euh, et pas survivre quand ils sont dans l'enseignement le supérieur et ne pas avoir à travailler à côté de leurs études, ce qui est délétère. Et pour leurs études... Et pour leur santé en général.
0: Et euh, juste pour pour terminer, on a une question de Marilène dans, dans dans le chat qui réagissait à notre débat sur les sur les quotas et elle vous demande Yalissimam si les quotas ce n'est pas finalement une forme de discrimination à l'envers.
4: C'est de la discrimination positive. Enfin, c est, c est, tout, est dans, tout est dans le titre, je pense, et je suis pas pour aujourd'hui une société qui justement fait de la discrimination positive, parce que en fait parler de discrimination positive euh, suppose que justement de base il y a eu des discriminations, ce qui est le cas, mais encore une fois on ne résout pas forcément le problème. À la fin, il faut résoudre le problème au début. La question se pose de qu'est-ce qu'on fait justement des personnes bah, qui n'ont pas eu la chance de pouvoir su subir une vraie insertion sociale. Et ces jeunes-là, ces personnes-là, on doit les accompagner, mais pas forcément avec ces questions de, de quotas, qui, je pense, ne résoudra, ne résoudra pas vraiment le problème.
0: Voilà un nouveau débat très enrichissant dans l'expression lycéenne. C'est aussi ça l'objectif de notre émission, faire réagir et proposer de débats de fond et d'opinion. Merci Yanis Limam d'avoir été avec nous pour ce grand débat. On a bien compris votre message ce soir et celui de Lafage. Vous restez avec nous pour les tops et les flops dans quelques instants et je vous rappelle que dès 20h vous retrouverez un point complet sur l'actualité avec Gaspard. N'hésitez pas à vous abonner à notre compte Instagram expression et à réagir en commentaire sur ce Facebook live. Tout de suite, je vous propose de retrouver Gaspard pour son mois politique consacré au blocage du canal de Suez il y a deux semaines par un des plus gros porte-containers du monde, Levergiven. Given. Alors Gaspard, tout d'abord, tu nous proposes un petit retour sur ce qu'il s'est passé.
2: Tout à fait, mardi 23 mars, mars l'Ever Given crée à cause d'événements météorologiques la pire crise maritime de ces dernières années. Levergiven est un porte-conteneur de classe Golden mesurant 400 mètres de long, 59 de large, 62 haut pesant 220 000 tonnes et pouvant transporter jusqu'à 20 388 conteneurs classiques de 20 pieds, appartenant à Choi Kissen de Levergreen Marine Corporation, évidemment sous le pavillon du Panama qui, je le rappelle, est un joli paradis fiscal. Toutes ces données font que Levergiven est l'un des plus grands po po porte-conteneurs au monde, à l'image de notre mondialisation actuelle qui est de plus en plus grande et complexe à piloter. Ce bateau avait déjà connu en février 2019 à Hambourg une collision avec un transbordeur de 20 mètres. L'Ivergiven part du port de Yantian en Chine pour rejoindre le port de Rotterdam aux Pays-Bas et devait, pour gagner plusieurs milliers de kilomètres, passer par le canal de Suez en Égypte créé par l'homme en 1869, évitant ainsi aux bateaux commerciaux de contourner l'Afrique pour accéder à ce qui à l'époque était le royaume des Indes.
0: Alors euh, ce canal est bien sûr vital pour le commerce à tel point qu'entre 10 et 12% du trafic maritime mondial y transiterait, ainsi que 10% du commerce maritime pétro pétrolier. Tout cela en plus de 19 000 navires pour l'année 2020, ce qui est énorme avec une pandémie.
2: Ah bah bien sûr, euh, même avec et je ne vous sors même pas le chiffre de 2019, il est conséquent. Mais bien sûr, ce canal y présente deux défauts qui sont assez liés entre eux. Il n'est pas très grand, bien qu'il fasse 193 km, soit en Paris-Normandie. À certains endroits, la largeur est de seulement 280 mètres, bon, on rappelle que des gros bateaux comme Levergiven y passent, avec une profondeur de, encore une fois, seulement de 22,5 mètres. À échelle humaine, ces dimensions sont bien sûr énormes, mais le canal est à double sens, et souvenez-vous des dimensions titanesques de certains navires comme Levergiven. Ce navire, l'Ever Given, justement, emprunte donc ce canal pour aller en Europe en payant en passage le péage maritime de la ville de Suez de plusieurs centaines de milliers d'euros. Le navire est donc accepté de justesse sur le canal qui ne peut accepter que des navires de 400 mètres, soit la taille exacte de l'Ever Given et de 240 000 tonnes, soit seulement 20 000 tonnes de plus que le navire. Lors de la traversée du canal, l'Evergiven est frappé par une tempête de sable qui, selon Evergreen, la compagnie exploitant le porte-conteneur, l'aurait amené à s'échouer entre les deux rives, bloquant ainsi le passage dans les deux sens. Rapidement, des dizaines de navires sont bloqués et les remorqueurs peinent à le débloquer. La situation s'aggrave, les pertes d'argent s'évèlent à plusieurs milliards par jour pour l'Egypte. Outre le drame maritime, les intérêts politiques sont mis en jeu. Rappelons-le que l'Égypte est gouvernée d'une main autoritaire par Al-Sisi, qui a besoin de cet argent pour gouverner son pays. En Égypte, le tourisme est la première source de revenus, suivi par le canal qui rapporte 5 milliards de dollars en seulement 10 mois. Ce revenu va bien sûr directement à l'Égypte, qui n'est, je le rappelle pas du tout, un modèle de démocratie. On peut donc supposer qu'une partie de cet argent sert à financer les malversations du pouvoir, comme des réprimandes très violentes où l'on trouve par ailleurs des armes made in France. Mais aussi des exécutions assez sommaires à répétition pour les opposants. Aujourd'hui, l'Occident pourrait commencer à réfléchir à des solutions pour ne pas financer ses actes via le canal de Suez. Mais soyons honnêtes, le canal est la seule réponse maritime efficace face à l'augmentation de la mondialisation et donc un point de pression pour l'Europe qui n'a pas lieu d'être. Lundi, l'Égypte a annoncé la réouverture de canal grâce à la marée qui a favorisé ce déblocage, permettant la réouverture de canal et de débloquer 400 bateaux en attente, avec même
0: un porte-avions américain. Oui, c'était lundi du coup, passe lundi celui-là et celui d'avant. Merci Gaspard pour cette nouvelle chronique politique passionnante. On arrive à la fin d'Expression lycéennes, l'actu, avant de basculer sur un point sur l'actualité à 20h. C'est maintenant l'heure du rendez-vous habituel d'Expression lycéennes. Ce sont les tops et les flops et on commence par le Flop de Gaspard.
2: Ah, mon flop, euh, je vous explique, tu sais, vous sais dans l'expression lycée, on doit, on doit trouver Mais les. Essayez de faire euh,
0: rapidement, n'importe. Hein. Voilà.
2: Alors, vous voyez. Un, un top 2 d'éducation à l'éducation nationale qui selon eux n'ont pas l'habitude à répondre à ce genre de demande on, on avait espéré recevoir un membre de l'éducation nationale sauf que non selon eux on, ils ne répondent pas à ce genre de demande ce qui est assez hypocrite étant donné que l'éducation nationale parle aux jeunes
0: mais finalement on était très contents d'avoir Yanis Limam je pensais ah,
2: que c'était mieux voyez
0: avec nous euh, un, un flop euh, Yanis Limam si, si vous, vous en avez un
4: actuellement dans les universités où c'est particulièrement catastrophique. Alors, euh, moi, mon, mon flop ce
0: soir, hein, il, est, euh, il est plutôt euh, dans, dans la forme du discours d'Emmanuel Macron qui, pendant 20 minutes, euh, c'est euh, surtout... On a, on a eu l'impression parfois d'une une, auto-satisfaction euh, auto qui qui, qui revenait et qui était un peu parfois, parfois agaçante à écouter qui a malheureusement de, euh, gâché le, le fond du discours qui euh, était lui plutôt, plutôt intéressant pour une fois. Euh, le top de Gaspard ce soir
2: oh Mon top, j'en parlais tout à l'heure dans mon journal, c'est plus de 10 millions de Français ayant reçu au moins une dose au jour, euh, à, depuis le début de la campagne de vaccination
4: jusqu'à aujourd'hui annoncée par le Premier ministre cet après-midi.
0: Yanis Limam a un, un top
4: alors un top, vu les actualités, c'est un peu compliqué, mais c'est vrai que la vaccination, le fait que ça fonctionne bien, et euh, peut-être une date justement de, de de vraiment déconfinement à partir du 15 mai, ça serait vraiment très très intéressant.
0: Alors mon top ce soir, il est pour l'ensemble des soignants, on ne les applaudit plus à 20h so le, le soir, mais je peux, je peux vous dire qu'ils ont un engagement formidable à l'hôpital, que ce soit les soignants en, ré en réanimation, que ce soit les soignants dans les différents services et notamment dans les services de, de, de psychiatrie. Donc un, un grand bravo, bravo à eux et peut-être ça serait intéressant de, de réinstaurer cette minute d'applaudissement à 20h. Merci à tous, voilà, nous arrivons à la fin de cette Expression Lycéenne, l'actu hashtag 7. Merci encore à Yanis Limam pour sa participation très enrichissante et constructive ce soir. Bon courage à vous dans vos nouveaux projets et à la Comme chaque premier vendredi du mois, je remercie vivement Arthur Boulot, responsable technique de Website Radio, Guillaume baron président de Website Radio, et bien sûr les chroniqueurs d'Expression lycéenne, Gaspard Fraboulet. Alexis l'a fait, Alexandre Rebel et Alexandre Baer n'étaient pas tous là ce soir qui nous suivent dans cette très belle aventure. Je remercie également Samuel Vinogradov pour l'aide apportée au jingle et des conseils précieux donnés. Une mention également au lycée Albert Demain avec son directeur, Monsieur Auchard, Madame Saez, Madame Verdenet, Madame Ruel, sans qui cette émission n'aurait pas vu le jour. Gaspard Fraboulet était ce soir à la régie. mais tout de suite, voici le point complet sur l'actualité de ce jeudi 8 avril. Vous écoutez WebSet Radio, il est exactement 20h et le journal est présenté par Gaspard Fraboulet.
2: D'abord, qui euh, sur ce journal Il est exactement 20h01. 12 millions d'élèves ont pris le chemin de l'enseignement à distance depuis ce lundi, non sans problème. Alors que certains Français sont partis se reconfiner dans des résidences secondaires, des plateformes de cours en ligne ont connu des piratages venus de l'étranger. Ou vous en dit plus à la fin de ce journal. Grâce aussi d'une vaccination qui s'accélère afin d'espérer pouvoir sortir de la crise sanitaire. Au plus vite.
0: Expression lycéenne l'actu avec Yanis Limam et l'entretien avec Monique Daniaud seront à retrouver en podcast dès demain matin. N'hésitez pas aussi à vous abonner à notre compte Instagram, expression pour suivre les meilleures actualités du mois. Et Gaspard, on commence ce grand journal avec Marine Le Pen qui a décidé de quitter la présidence du Rassemblement national. Une décision plutôt surprenante alors que les présidentielles approchent.
2: Bah effectivement c'est hyper surprenant Marine Le Pen a confirmé jeudi, jeudi 1er avril qu'elle quitterait d'ici l'été la présidence du rassemblement national derrière tout, ce, derrière tout cela il y a une raison simple elle veut être la candidate de tous les français une façon aussi de se détacher du Rennes qui a encore toujours cette image de fasciste malgré la campagne de dédiabolisation en passant notamment de FN à RN. un coup politique qu'on peut qualifier de assez étrange à un an pile des débuts du début des élections présidentielles 2022, Marine Le Pen déclarait au mensuel d'extrême droite L'Incorrect qu'elle attendra le 17e congrès pour, pour valider sa candidature sous les couleurs du RN, mais qu'elle quittera le dernier, ce dernier. Jordan Bardella, numéro 2 du RN, se dit tout à fait prête à la remplacer. Cette stratégie est très risquée pour Le Pen qui risque de disparaître de la scène politique si son montage ne fonctionne pas. En revanche, à cause d'une France de plus en plus fracturée, elle pourrait toucher du bout des doigts. Mais inutile de rappeler que le FN et donc le RN échouent depuis 40 ans et restent depuis 40 ans pour citer Nicolas Sarkozy lors du débat de la présidentielle de 2007.
0: Alors Gaspard, on fait désormais un tour complet de l'actualité sanitaire et afin d'endiguer au plus vite l'épidémie, la campagne de vaccination semble s'accélérer en France après des débuts compliqués. Vous,
2: on connaît tous notre cher pays, la France, grand pays des râleries et de la contestation, a fait face à de nombreux problèmes pour sa campagne de vaccination, dont un majeur qui n'est pas des moindres, tout simplement nous, les Français. D'un côté, ce sentiment de méfiance est compréhensible, surtout en France, où, les contestations, où la contestation est courante. Il faut savoir que c'est la première fois qu'un vaccin à ARN messager est commercialisé, un procédé qui fait peur, car bien sûr, c'est une première, et de plus, il a été trouvé à un temps record. Comme si cela n'est pas suffisant, il y a eu des retards dans les livraisons, notamment chez AstraZeneca, à l'époque en tête de liste des vaccins. Les efforts de l'exécutif ont du mal à payer, la vaccination stagne. Les Français, toujours aussi méfiants, et au fur et à mesure, les médecins peuvent vacciner et ces mêmes vaccins sont donc disponibles en pharmacie. La situation, grâce à ce dernier... Grâce à ces derniers se débloquent donc, mais va vite dérailler avec des premiers cas de thrombose découverts qui pourraient être liés aux vaccinations AstraZeneca. La France a donc bloqué ce vaccin sur ce territoire, le temps de passer les contrôles. Les vaccins Moderna et Johnson Johnson arrivent donc sur la scène vaccinale, profitant de l'impopularité d'AstraZeneca, qui ne va pas tarder à revenir avec une image salie. La société AstraZeneca a donc décidé de rebaptiser son vaccin en Vaxevria, une opération de communication assez douteuse qui révèle du mépris de cette société, envers la communauté internationale. Le président français va donner un grand coup de boost à la campagne en proposant notamment d'élargir le cercle de personnes éligibles à la vaccination visant l'objectif de 3 millions de vaccinés d'ici la fin de cet été. Plusieurs centres de vaccination massifs ont ouvert cette semaine partout dans le pays comme au Stade de France qui s'est transformé en vaccinodrome afin de répondre à cet objectif fixé. Excusez-moi, je me rends compte dans mon erreur. 30 millions de vaccinés d'ici la fin de cet été. Une campagne de vaccination qui a donc stagné mais qui repart de plus belle avec peut-être un jour l'espoir de voir enfin la sortie du tunnel.
0: Et enfin, l'école à la maison a mal débuté avec plusieurs bugs empêchant des millions d'élèves de télétravailler.
2: Souvenez-vous au début du premier confinement, le grand confinement, plusieurs sites d'école à la maison étaient inaccessibles pour différentes raisons. Suite aux annonces présidentielles, 6 700, 6 700 000 élèves se sont retrouvés chez eux et leurs moyens de travailler sont donc de se connecter sur différentes plateformes comme Teams, le NT, le CNED ou encore École Direct. Ces plateformes savaient depuis mercredi 31 mars que les élèves allaient passer du temps dessus. De plus, elles avaient déjà connu ce genre de situation avant le premier confinement. Malgré tout cela, la quasi-totalité des sites d'école à la maison ont sauté, mardi dernier pour différentes raisons. La première était que les serveurs n'étaient pas prêts à ces visites de masse, qui a bien sûr entraîné un ralentissement dans la journée de mardi, un cas de figure qui a concerné beaucoup de sites. La seconde raison et qui est assez triste et, et que des sites comme ma classe à la maison ont été victimes d'une cyberattaque étrangère. Encore une fois, la France ne peut plus la France et plus précisément l'éducation nationale est mal préparée aux mesures de nos systèmes informatiques facilement piratables et un manque de prévoyance.
0: Merci beaucoup Gaspard pour ce grand journal que tu présentais exceptionnellement. L'actu par et pour les lycéens, c'est bien sûr notre euh, maître mot. Allez, pour terminer, euh, je vous l'avais promis lors du grand journal à 18h, je vous propose désormais d'ouvrir une rapide page sportive sur ce qu'il s'est passé ces 30 derniers jours, préparée par Alexis Laffey qui n'est malheureusement pas avec nous en studio ce soir. On commence par les violences sexistes et sexuelles qui sont toujours présentes dans le monde du sport avec l'affaire Pierre Ménès. Le journaliste vedette de Canal+, et commentateur légendaire du jeu FIFA, a été coupable de propos sexistes et est accusé d'agression sexuelle dans un documentaire réalisé par Marie Portolano sur Canal+. Le journaliste a d'ores et déjà été limogé du nouveau FIFA où il ne commentera plus et a été écarté jusqu'à nouvel ordre par le canal Football Club. Une analyse approfondie est en cours, comme l'ont demandé les syndicats de la chaîne cryptée. Une affaire bien triste, révélatrice des abus qui ont toujours lieu malheureusement dans le monde sportif, d'autant plus que l'actrice Alice Belaydi a renchéri ce lundi au micro de nos confrères d'Europe 1 accusant le journaliste de racisme. Et puis du foot avec la trêve internationale et la victoire de la France sur deux de ses derniers matchs dans les qualifications pour la Coupe du Monde 2022. La France est première de son groupe malgré un nul contre l'Ukraine, mais le niveau de jeu des bleus reste inquiétant à trois mois de l'euro. Avec ses piètres performances c'est tout le système du foot international qui est visé... Pendant les trêves, les joueurs enchaînent trois matchs en une semaine avec aucun vrai entraînement. Peut-être faudrait-il laisser un peu plus de temps aux joueurs et avoir des matchs de qualification plus attractifs, peut-être tous regroupés en un même mois international avec un beau spectacle à la clé. Et puis le foot en club avec les quarts de finale allés de la Ligue des champions. Le PSG s'est bien sûr imposé hier soir 3-2 sur la pelouse du Bayern de Munich, on en parlait tout à l'heure. Le Real s'est imposé 3 à domicile face à Liverpool. Chelsea a signé hier soir un succès 2-0 contre Porto à l'extérieur, alors que Manchester City a pris le dessus sur Dortmund 2-1. Les quarts de finale retour auront lieu mardi et mercredi soir prochain. Et enfin, la Formule 1 avec le premier Grand Prix de la saison, le Grand Prix de Bahreïn, qui a vu Lewis Hamilton au terme d'une belle bataille s'imposer devant Max Verstappen. A noter la déception pour Mickey Schumacher, le fils du célèbre pilote. Pour son premier Grand Prix, la fini 16e sur 18 pilotes ayant fini la course. Hamilton confirme pour sa dernière saison à F1 qu'il reste un pilote exceptionnel. On verra si cela se confirme dans les prochains Grands Prix, notamment celui d'Italie du 16 au 18 avril avec la forte concurrence de Red Bull et Ferrari et une belle bataille à la clé. Voilà, expression lycéenne l'actu numéro 7, c'est fini. J'ai été très heureux de pouvoir réaliser cette émission malgré des contraintes sanitaires qui s'appliquent à nous. En studio, je remercie une nouvelle fois notre invité Yanis Limam et puis continuez à éveiller votre esprit critique et défendons notre liberté de s'informer plus que jamais. Je m'associe également aux chroniqueurs d'expression lycéenne et à Web7 Radio pour vous dire, chers jeunes, que les temps sont durs certes, mais qu'on vous soutient, qu'on comprend votre, votre détresse et que nous vous donnons la parole chaque premier vendredi du mois. Chers auditeurs, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram avec le compte arrobas Expression Merci d'avoir été présent en Facebook Live. On se retrouve le vendredi 7 mai pour la huitième émission Expression Lycéennes, l'actu, et la première d'Expression Lycéennes, le mag, aux côtés de Seventeen Prod. Même horaire, même jour, avec de nouveaux invités et de nouvelles découvertes, tout en ayant l'objectif de vous informer. Voilà, vous écoutez euh, Webset Radio et merci d'être toujours fidèle au poste. Salut, à bientôt.
2: C'était Quentin Brachet de 18h à 20h pour Expression ICN sur Website Radio.